Dobrý večer. Zúčka práve odštartovala reláciu s Erikou v živote a dnes tam bude o živote, ale najmä o zdraví, pretože mojim hostom je Renata Zemianek z Popradu, ktorá tam vlastní mamicentrum a jej hlavnou životnou úlohou, aspoň som to tak pochopila, je starať sa o ľudí, o ich zdravie, fyzické, psychické, mentálne a stále na tom pracuje, aby ona sama mala čoraz viacej skúseností a čoraz viacej mohla naozaj pomáhať. Ty si mi raz hovorila dokonca, Renči, dobrý večer. Dobrý večer. A si mi hovorila, že teba najviac baví to, keď ľudia ešte nie sú rozhodnutí, pretože budú niečo robiť pre svoje zdravie. A ty tak nenápadne. Tak manipulačno, nemanipulačno, lebo ty si taký veľký diplomat. No. Zrazu im nejakým spôsobom vnúkneš myšlienku, že najdôležitejšie je starať sa o zdravie. Preto vzniklo vlastne Mami Centrum. Áno, áno, Mami Centrum vlastne vzniklo. Po mojom takom ťažkom období, kedy bola vlastne v roku 2002 havária, čelná zrážka. A ja som si po havárii povedala, že si konečne začnem tvoriť život z toho, čo ma veľmi, veľmi oslovilo a toto budú moje ďalšie dni proste naplnené úplne slnkom a radosťou. A ja si myslím, že ja som ináč ako zdravotná sestra a mojim toto moje povolanie nie je povolanie, ale som to nacítila, že to je poslanie. Poslanie postaviť ľudí na nohy. No dobre, to je krásne a stretol sa toto tvoje poslanie, táto tvoja myšlienka s takouto odozvou doma. Všetci tlieskali, Renatka, to bude super, mamina, ty budeš stavať ľudí na noj, my sme na teba hrdí. Tak to bolo ťažké obdobie, pretože to bolo to obdobie po havárii a viac menej sa rátalo s tým, že zostanem doma s deťmi. A ja som si po havárii... Sa rátalo, znamená, že manžel rátal. Manžel rátal, že, že budem doma s deťmi a ja som si vlastne a začala budovať to štúdio. Lebo ja vlastne po havárii, ako som mala zranenia, tak ja som sa dávala dokopy po celom Slovensku. Niečo v Bratislave, niečo v Žiline, niečo v Košiciach. A čo tým... si mala najviac doničené? A, tak ja som mala pohmoždenú pánu, tak ako kostný systém, tak vlastne tkanivový orgány pohmoždené, takže tam bolo toho dosť. A súviselo to nejako, keďže sa zaoberáš aj tým, že aká fyzická Ujma, keď to tak môžem nazvať, aká fyzická ujma vlastne predchádza duševnej alebo je poduševnej, alebo ako vlastne spolu súvisia. Rozmýšľala si už v tom čase takýmto spôsobom? Uh, už áno, rozmýšľala som. Ja som vlastne mala už pred haváriou na školenia agniógy 3 stupne, kde som vlastne nadsiťovala, ja viac menej od malička som nadsiťovala, že, že je niečo medzi nebom a zemou, a keď som mala aj nejaké babiky, otec mi skôr kupoval autička. Áno. Áno, alebo čo susedoví chlapcovi, tak to mne. Tak ja som nadsťovala, že aj tá, ten neživý svet nás vníma a proste pozoruje, že je to tu. Má to nejakú tú určitú svoju energiu. A po tej havárii vlastne ja som sa do toho vnorila, ale zároveň som si uvedomila, že nie všetkému tomu duchovnému je potrebné veriť. Je to veľmi, veľmi individuálne a naozaj treba k tomu, každému k tomu, k tomu klientovi pristupovať veľmi, veľmi citlivým a individuálnym spôsobom, pretože je to duchovná téma, je veľmi, veľmi jemná, citlivá a vie sa ňou narobiť veľké zlo. Osobne, osobne, osobne mám radšej človeka, ktorý mi povie, vieš čo, mám rád dobre jedlo, mám rád peniaze a fakt mám rád, keď sa aj zasexujem, ako duchovnú píchu pred takými ľuďmi doslova utekám. 
Tak áno, duchovná picha, to, to je vážna vec, ale tá sa nakoniec majiteľovi vždy vráti. Ano, takže ano, ano. Je to fakt ako väč- zväčšej to väčší trest ako ten, keď nemusíš toľko papať a občas určite, si zacvičíš. Dobre, ale ja <laughs> sa vrátim teda, keďže to nemáme rady, uh-huh. aby to bolo také nabubrale, tak, tak sa vrátim konkrétne k tebe. Či si, či si si nejako uvedomila, že to zranenie panvy, čo znamená tá noha, či si to dávala do súvisu to svoje telo s tým svojim ano, prežívaním ano, ano, situácie? Áno, áno, určite. Uh, viac menej my sme riešili už vtedy so svojím mužom uh, náš vzťah a, a tieto témy sa tam aj ukázali. Takže keď sa niekto zraní v tej oblasti panvy, tak je to vždy o ženstve, hej? O jeho ano, ženstve. Ano. O prežívanie toho, toho ano, ženstva. Ano, ano. No a ty momentálne si v Bratislave dnes preto, aj keď si teda z popradu, že už nie je prvýkrát si na školení o tom pamvovom dne. Nechcela som rovno na začiatku ísť priamo k veci. Až ale, do pamvového dňa. Ale nejako sa to tak vyhrbilo. Takže Martin, ešte skôr, ako teda začneme o tom dne, tak povie, ako sa s nami dá spojiť. Jasné. Ahoj Erika. Ahoj, ahoj Renata. Ahoj, ahoj. Ahojte všetci ľudia, ktorí počúvate vysielanie zo štúdia Bratislava a túto zaujímavú reláciu s Erikou o živote. A samozrejme nám píšte, telefonujte svoje názory, komentáre, pripomienky, otázky, podnety. Skúsenosti zdravotné, keď budeme o tom hovoriť. Tak, aj skúsenosti. Na telefon priamo do Bratislavského štúdia 0951 153919 alebo kto radšej píše, tak nech napíše na adresu studiozavina.slobodnyvysielač.sk Super, tak potom v mužskom hlase môžeme ísť na to ženské panové dno. <laughs> tak povedz, čo si sa dozvedela. Také, čo, o čo sa treba podeliť, čo by mala každá žena vedieť. A, tak ženy, je, je vlastne doba, kedy sa ženy naozaj prebudzajú a nacitujú, že sú tými čarodenicami vo svojej rodine. A nielen to pánové dno, ale aj tá ruka ženy je vlastne všade. Či pri varení, či pri upratovaní, či pri hladení toho muža alebo tých detí, tak aj pri utieraní tých zadkov. <laughs> je proste naozaj, tá ruka ženy je všade. Ale je potrebné pochopiť, že ako energiou sa tá žena dotýka. Mm. Hej, ako, ako energiou aj vári to jedlo pre tú rodinu. Hej. Je to veľmi podstatné. A vtedy e, tú rodinu buď ozdravuje, alebo ju môže aj zlikvidovať. Hej, že mu ju môže dať do totálneho rozkladu. Takže keď je žena v poriadku a je v, úplne v tej plnej energii, tak to proste v tej rodine aj rozkvita. Tak ale ona musí byť v poriadku aj psychicky. Určite, ona musí určite. proste byť nastavená telesné, na to, že je rada, tie, tie že tú tri, rodinu má. Presne, že tie tri body. Telesné, duch, duchovné, duševné. Proste tie tri body, ten trojholník, aby bol v tých troch bodoch naozaj stabilný. Ale ako sa vraví, že čo môže muž urobiť pre, pre tú ženu, mať ju rád. Hej. A keď ju má rád, tak vlastne je to, je to veľké bohatstvo pre tú rodinu. No, na to znie tak úplne úžasne, ale... Všetko ako... sladké. <laughs> je to tak, všetko, keď si to človek tak načítava, alebo keď sa o tom tak rozprávame, len buďme teraz chvíľu pri ženách, však potom možno aj Martin sa pridá, rozoberieme mužov v tejto oblasti, ale keď ju má rád, lenže mnohé ženy si predstavujú, že má má rád, keď skáče tak, ako si ja želám. Čo s tým? Lebo dnes je veľmi veľa žien takých polomužov, položien, alebo takých veľmi autoritatívnych, alebo veľmi rozmaznaných z domu. Je teda detko, tak ja viac menej hovorím už o vedomom páre, hej, o vedomom Jaj. páre, kde je tá žena vedoma toho, čo, čo sa deje a čo nie. A viac menej každá tá situácia, či je to zo strany muža, alebo zo strany ženy, je o tom, že pracuje na sebe. Tak ale vráca k tomu nevedomému páru, mm-hmm. nevedomému ktorý páru. sa má 
ako má zistiť, že je nevedomie, že by mal pracovať na sebe? Aké sú tam také Tak viac menej signály? Na, sú, signály sú tie, že sa, nie, je tam, sú tam nezhody časté, deti často chorlavejú. Proste nie je tam pohoda. Nie je tam pohoda. Čiže keď deti mm-hmm. chorlavejú, je to často len obraz tej rodiny, Určite. že jednoducho deti no, vyči, no. vycítia, že niečo nie je. No sa aj vraví, že vlastne deti sú odrazom rodičov. Ty si detská sestra pôvodne. Áno, áno, áno. Takže myslíš si, že tie mamičky to tak chápali, lebo čo ja poznám z ordinácie kamarátov, detských lekárov, tak toto by žiadna mamička nepripustila, že dieťa je chore preto, lebo u nás lebo... v rodine nie je niečo v poriadku. Každá by sa urazila a hľadala iného lekára. No, e, bolo to tak. Asi myslím, že aj v určitom percente to ešte je, ale ženy sa prebudzajú a nacitujú, že proste na prácu na sebe samej a zveľaďujú tú rodinu. Ako to zdravie tých detí, tak aj seba samých. A si zober, že aká je teraz ťažká doba vôbec na prežitie a vôbec na vzťah ako taký, lebo sú skúšky z každej strany. No, takže keď príde aj niečo do rodiny, ťažké, či je to choroba, alebo prídu o peniaze tá rodina, tak buď to tú rodinu spojí, alebo ju rozbije. Dobre, nie je to aj tým, že vlastne sa vyvíja ten čas nejakým spôsobom rýchlejšie, ako zemská osa vychylila. Je naozaj to, čo sa inokedy, na čo sme mali 25 hodín, tak máme áno, na to teraz áno, áno, sa, že zem vlastne nabrala veľké obrátky, najmä po revolúcii a že to, čo takedy ani jeden život nestačil tomu páru, aby zažili všetko, tak teraz 2-3 mesiace a, a ten pár je proste úplne nasatý všetkými možnými skúsenostiami a idú od seba. Ale určite schválujem to, že ak idú od seba, nech je to mm, v tom priateľstve, v tom takom rozmere, že najmä keď sú tam deti. Nech je to také čestné. Nech je to také čestné naozaj. Nech si každý pozrie do toho svojho a no, Petra, no a to tiež ale závisí zrejme od stupňa uvedomenia, lebo kamarátka je určite. sociálna kurátorka, teda no. to, čo si robia rodičia, keď len rozpráva zo pár príbehov a nie detailne, tak ako strašne veľa ľudí využíva deti na boj proti sebe. To áno, no. je to nepríjemné, ale deje sa to. A tam sa to proste mm-hmm. zase ukáže mm-hmm. na zdraví tých no. detí. No. no ale vrátime sa k pánu vojmu z dnu po pesničke, lebo Martin už tu chce spievať. Vyberieme tú pesničku, čo sme si pripravili no. v dolinách. Tak nech sa Dobrý páči. výber. Je to 
Hrajte prísne štíty hôr Ticho doli múdro strážia Pokým slonka lúča zvoní Na jarné zvonce občích stát Je to kraj, kde ráno vstáva skôr Kde sa drevo z hory tížko zváža Je to Slovensko čarovné hrdé O živote je Renata Zemianek. Budeme sa baviť veľmi veľa o zdraví a o súvislostiach medzi fyzickým, duchovným a duševným porozumením harmoniou samého seba. Začali sme i hneď z hurta, sme pri panvovom dne. Panvové dno a sex. Tak povedz niečo na túto tému. A tak ja viac ja menej poviem panové dno u ženy v prvom rade. Nie je to len, teda nie je to už hneď sex, ale pánové dno je vlastne emočnou bránou u tej ženy. A... Tak to rozveď, emočná brána znamená, že čo, keď sa rozcitliviem alebo nahnevam, tak, tak sa to odrazí sa... v tom, že dám paplon medzi nás a poviem, dnes večer nedostaneš. Zavrela som bránu. <laughs> tak ako sa vraví, že žena vlastne uh, si ťahá energiu zo zeme, a to pánové dno je tam tá emočná brána a žena má spojiť pánové dno so srdcom a muž zase mysel so srdcom. Hej, lebo muž ťahá energiu vlastne z vesmíru. A, takže my nacitujeme vlastne... Mm, Dobre, on to tak úžasne znie, že mám spojiť pánové dno uh, so srdcom. Je na to nejaká technika? Lebo ty, keď mi to povieš, tak ja si potom ano, nič ano. nepredstavím. Sú, sú techniky, kde sa vlastne vysvetľuje, čo to pánové dno tam je, no, čo, čo vlastne je, aké vrstvy sú tam. Uh, sú tam vlastne tri hlavné vrstvy. Uh, uh, úplne tá mm, najhlbšia vrstva je vlastne tá, ktorá spája uh, konečník, uh, teda kostrč s, s lonovou kosťou. A potom je druhá vrstva, ktorá spája sedacie kosti a tretia vrstva, tá najnepodstatnejšia sú vlastne sfinktery, konečníka a pošvy. A tie sú to vlastne, je čo? To sú vlastne zvierače. Aha, zvierače. Dobre, tak povedz zvierače. Áno, zvierače. 
Všetky tie tri vrstvy vlastne majú pracovať v určitej symbióze a toto sa všetko učí na, na vlastne seminároch toho pánového dna, lebo... Dobre, ide tam o, o, to, o to zvieranie, o tú prácu s tým svojím. Ja si chcem cítovanie. posilniť svoje pánové dny. Aj... Nechcem ísť na seminár, nemám čas, ale počúvam Renatku. Uh-huh, tak, čo by uh-huh. mi odporúčala, čo mám urobiť? No, tam sa vlastne tie svaly stiahujú po tých určitých vrstvách a v prvom rade sa nacituje fyzická rovina, potom sa nacituje psychická a potom sa vlastne nacituje emočná rovina. Oni a... sa nacitujú počas meditácie alebo akým spôsobom? Stačí na takých 50 minút, ale predtým naozaj je potrebné, aby tá žena prešla nejakým tým workshopom, seminárom, lebo to je jednodňové školenie, kde sa nacituje a sú tam rôzne techniky, kde ty vlastne prichádzaš k tým vrstvám, čo tam ja sa rozoberajú tie vrstvy v tých troch rovinách. A ty to fakt fyzicky cítiš, že je tam viac tých vrstiev? Áno, áno, áno. Ak sa to naučíš, tak to cítiš, ale bežne to ženy necítia. No, lebo práve... nevedia, čo majú s tým robiť. Hej. A viac menej ani nevedeli, že pánu vedno, že čo majú s ním, čo dočinenia. A viac menej nás vyhľadávajú ženy, ktoré mali ťažké pôrody, nejaké traumaty, znasilnenia a skôr už také, keď sú to už také patologické veci, ale tie seminári... Sebe aj také, lebo dnes sa veľa ľudí stiažuje, že má disharmoniu v sexe. Buď aj, ona chce viac aj. a muž menej, alebo muž viac, aj, žena menej. Aj, 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 čiže aj, aj k takémuto problému. tam ide o to, o to pochopenie tej ženy, že prečo sa v nej dejú veci, tie ako sa dejú. Niektoré ženy napríklad veľmi odmietajú sex, alebo prešli nejakým traumatom, že boli znasilnené, teraz majú nejakého partnera, kde by vlastne Uh, už aj ten sex mohol prísť, ale sú tam tie... tie fyzické problémy, áno, fyzické hej? Ako zábrany. Zábrany, kde ju, tú ženu to nepúšťa, ale miluje toho partnera, nechce ho stratiť, takže pracuje sa aj v týchto rovinách. A pomáha treba z takýto seminár, že ano, naozaj sa ano, tam ano, príde ano, niekem. Ano. Toto panvovi no, určite súvisí aj s tým, že veľa žien dnes už po 40 má inkontinenciu. No asi by bolo presne. lepšie niečo zacvičiť, ak nosiť pampersky. Presne, presne, presne. Tak, čo sa s tým ono vlastne, keď si uvedomíme, tak máme sedavý spôsob života. Hej, sme trojpolohové bytosti, že buď ležíme, sedíme, alebo stojíme a tie svaly máme naozaj ochabnuté. Na pánové dno pôsobí vlastne veľa faktorov, či sú to pôrody, či zranenia, kolagen sa stráca potom v 30. veku života. To necvičenie, je ten nepohyb. Celková únava. Áno, jasne, celková únava, elektrosmog, strava, aká je. Proste tam je naozaj veľmi veľa faktorov, ktoré pôsobí na to pánové dno a vôbec na tú bioenergetiku tej ženy a No, ale ja neviem, treba len nejaký jednoduchý praktický cvik, že aby som nemala v 40 inkontinencii, tak každé ráno by som mala čo urobiť. praktický cvik je taký, že uh, m, máte predstavu, že treba mi cikať, hej, keď uh-huh. takto povedať a nemám kde, no tak to zadržím, hej, že Jasne. spojím. Len nie je to o tom, že sa stláča zadok, ako veľký sval uh, sedací, ale práve som v tom stredi tela. Uh-huh. Čiže... No. A zase to povieme neodborne, stláčam cykulu, hej? Amen. A, a hovorí sa, že vlastne, keď chceme zabrániť, teraz mi povie, či dobre viem, alebo nie, lebo to mám z takých babských klebí, že keď chceme zabrániť tej inkontinencii, takže vždy, vždy, keď idem cykať, tak mám tak postupne, akože vypustiť troška a zatlačiť. Ale nie to, nesmie sa to robiť pri, pri cykaní. Aha. 
Je, lebo tam vlastne potom... Toto boli, to sú tzv. že kegelové cviky, ale tie už dávno neplatia. Lebo tam vlastne dávate mozgu signál, že tak mám cikať, alebo nemám cikať. Ale nevie, čo majú urobiť. Presne, a nevie potom ten sfinkter, že čo má vlastne robiť, keď je ten plný močový mechúr. Ale tie cviky sa vykonávajú tak, že máte vlastne ten močový mechúr prázdny a sa tam vlastne nacetiujú tie svaly. Aha. Uh-huh. Čiže vycikám a potom uh-huh. sa hrám, že cikám. Uh-huh. No dobre, keď uh-huh. to má pomôcť na to, no. že človek proste má istotu, že no. keď kýchne, tak bude všetko suché, takže je to celkom, no. celkom no, no, príjemné. No, no. Dobre, ešte sa dá niečo také zaujímavé praktické povedať. Víš, v tom pánom dne teraz ma napadli vlastne také dve roviny, kedy ste buď v tom hypertóne, kde máte to pánové dno vtiahnuté, alebo ste zase v tom hypotóne, kde je to pánové dno v spadnuté, je, je moc uvoľnené. Normotónus je taký, že to pánové dno krásne pracuje ako, ako taká jak trampolína pri chvôdzu. Mm-hmm. Keď už cvičím, už to mám A to s tým sa narodil, či to mám hypertonické, alebo či to mám také v tom A, uvoľnení? Môže sa aj narodiť, ale viac menej je to vlastne získané počas života. Ak je to, to pánové dno v tom hypotóne, tak viac menej tá žena sa vzdala svojich nárokov na život, že je skôr taká oddaná tomu mužovi a čo muž povie a len čo muž a, a svoje také nároky na život potrela len, je, je to väčšinou o tom, že len aby bolo ticho v rodine, hej. Aha, to že, je veľa že, žien, že, že ten muž taký dominantný. Sa boja konfliktov presne, a radšej tak, ústupí vo všetkom, nech nie je konflikt tak, a už to božne pred deťmi. Presne tak, aby vlastne nedochádzalo k hádkam, tak tá žena veľa v sebe začne potlačať a to pánové dno začne aj padať. Hej. Začnú tam byť problémy, ako tá inkontinencia, alebo začne prolaps tej maternice a vôbec tých... Áno, no, ale lekári to neprijem. potom uh, riešia samozrejme operáciou. Uh-huh. No uh-huh. len ako uh-huh. my tu na, teda aspoň uh-huh. v tejto relácii, ideme viac po alternatíve. Dá Jasne, že to nie je o tom, že neuznávať lekárov, ale presne. keď netreba na, na operácii, tak sa urobme všetko. Presne. Čiže čo môže presne. potom taká žena? Keby si uvedomila psychicky a začala uh-huh. by proste ako na svojom takom tom takom seba, seba, áno, na tom uh-huh. seba uh-huh. poznaní, seba vedomí, Sa, seba dôvere pracovať, uh-huh. tak myslíš si, že to normálne by bolo vidieť aj na tom fyzickom tele, že by sa to určite, treba... Áno? Určite, určite tá žena jednak opäkne nesie sa, je to úplne je z, nej, je z nej naozaj taká kráľovná, to postavenie tela je úplne iné, ale... Nie je to o tom, že tá žena má vystúpiť z toho manželstva, lebo častokrát prídu za mnou ženy a mi povedia, že Reňa, počúvaj, povedz mi, že mám odísť od muža. Ja hovorím, počúvaj, ja na toto ti ja odpovedať nebudem. Jasne. Ja budem pracovať s tebou ako so ženou, ako, ako s proste nejakou bytosťou, kde sa potrebujeme dostať do určitého bodu a ty sa rozhodneš, že čo sa potom bude diať, ale nečakaj odo mňa tú odpoveď. To, to sú Jasne, ten muž môže to aj oceniť napokon. Presne, 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 že tá žena sa vlastne, on jej dáva výzvy, ja mám také klientky, ktoré majú naozaj veľkú aj nadváhu a ten muž už nevedel pohnutou ženou, tak viem, že už tam boli aj hádky, aj kriky, aj kade čo, ale proste tá žena stále zostala stáť v tej svojej uvoľnenej rovine, rovine no, len no, aby no. sa nič nehybalo, no, lebo no, sme tam no, zabije. No, no a väčšinou sú to aj také typy žien, ktoré sa budú starať o milión ľudí naokolo, len aby nestúpili myšlienkami do seba samej. Aby sa nemuseli o nich Aby sa nemuseli starať. počúvať, hej, že čo, čo stále v sebe proste točia. Hej. Lebo keď žena prichádza ku mne, že chce schudnúť, dáme určité návody, určité tématy prepracujeme Stravovať a stále nič, jasne, jasne, strávy, fyzika, fyzické cvičenia a tak ďalej, a stále to chudnutie tam nenabehne, tak ja potom jednoznačne hovorím, počúaj, pozri sa na emócie, v ktorých si, v čom sa točíš. 
tam jednoznačne musí tá žena vstúpiť do seba. Nie každá to chce. A, nie, a vie každá odhadne, lebo si myslím, že niekedy ľudia nevedia čítať svoje emócie. Akože v cudzích to prečítam, ale v tom svojom, už už ako z, z, mojej strany, z mojej strany tam už zase také kontrolné otázky, pracujeme s tou energiou toho, tej ženy. A no, niektoré sa otvoria, niektoré to pochopia, ale je také väčšie percento, že tie ženy zostanú v tej roli, ktorej sú a vyhovuje im to. Ale je, je, sú aj ženy také, že proste už naozaj túžia zmenu, lebo cítia, že ak teraz nenastane tá zmena, tak uh, rok, dva aj je po nich. Že už sa cítia také vyčerpané uh-huh. a také úplne vy, vy, A to môže vyšlete. byť to vyčerpanie aj pri tej druhej možnosti. Toto sme hovorili o tom uvoľnení. A tá druhá je to neustále napätie, že som dokonala, som skvelá, pozrite sa. Áno, áno. Ja no, som to, to je tesne pred, pred kolapsom. A, to je tiež, akože, mm-hmm. a tam tiež to pánvo vedno vlastne no. mu to škodí. Áno, to je vlastne príliš vtiahnuté, to pánvo vedno. A tam vlastne tie ženy sú také veľké aktérky, neznášajú, keď urobia nejakú chybu, nevedia sa ani oceniť, nevedia sa sami seba pohľadkať, je, keď sa to tak úplne laicky povie. Takže tam to tiež nie je dobré, lebo tie orgány vlastne tým, že sú v hypertóne, tak ten sval je vlastne sú stiahnuté, nie sú prekrvené, takže tam tiež potom dochádza k tragédiám. Kopa krčova, tie krče sa prenesú potom aj, aj do správania, aj, okolie, ale, ale aj to správanie aj, je u nich potom také krčovité. Také tenzne, no. Ako stále chcú byť dokonalé. A, no a pritom si to uvedomujú, že pán, čo mi je, že... Alebo... Uvedomujú si to, ty máš také... Niektoré si uvedomujú. Super, aspoň, že si to uvedomí. Ono takto, že ku mne chodia vlastne na masáže alebo na terapie ženy, ktoré... Áno, prídu... nepovedali sme, čo všetko robíš. Ano, takže ano, potom pardon, toto dokončí a povedz, čo všetko robíš. Prídu ku mne na nejaké terapie a už ako sa porozprávame, tak ja ich už navediem, že viete, čo mohli by ste si toto, toto, toto vyskúšať, lebo tam vás vidím. A niektoré si dajú povedať hneď na prvýkrát, niektoré tretí, štvrtý krát a niektoré sa tvária, že nič nepočuli, hej, že proste nie, do tej témy nezachádzajú, je to ich rozhodnutie. Ja nie som záchranár, ja som sprievodca. Yes. Hej, že ja sprevádzam tých ľudí a plne to rešpektujem, ale viac menej sa potom dostávame do určitých tém, kde, kde, kde sa to potvára. No tak teraz povedz, čo všetko robíš v tom mami centre, aj Takže, mimo toho mami centra. Hej, ja tým, že vlastne som ako zdravoťák, tak ja sa venujem v prvom rade už naozaj takým patogénnym klientom, keď to mám tak nazvať, alebo takým už naozaj ťažkým, ťažkým diagnozám. A nieraz som vlastne aj ja našla no, ten handicap, tú ťažšiu diagnozu toho klienta alebo klientky, kde sa potvrdilo. Čo, čo sme si mysleli? Uh, buď to bol nádor, alebo ako je ochorenie skleróza, multiples, také už degenerácie. Depresie. Depresie, tam to viac menej tie ženy aj cítia, že proste ten život sa im zastavil, bo keď je depresia, tak sa vám naozaj život zastaví. Ale skôr napríklad Úplne jednoduchý príklad. Prišiel ku mne raz jeden pán, že má veľké problémy v drejkovej chrbtici, že ho odporučili nejaký známy. On dobre, tak si dáhnite. A ako si dáhol, ja som hneď zamerala na jeho krčnú. Hovorím, ale vy máte naozaj vážny problém v krčnej. Hej, to som ho videla prvýkrát. A že čo, že v krčnej. No, no opýtajte sa aj tejto uh, lekárky, choďte na vyšetrenia. To lekárov, lekári v Poprade mňa už poznajú, že keď posielam z mami štúdia, už a nie, nie je to náhodobre na to z Poprade, že z mami štúdia, že no, áno, áno, tak už spozornejú. A naozaj sa tam našla skleróza multiplex, aj, že tam bola a ten pán prišiel nás pýval, že no, ja to, že chcem sa vám poďakovať, že... Včas som prišiel. Ja viac menej, radšej by som sa mýlila v také, v také veci, aj, ja. 
Ale proste nastúpil na liečbu a je úplne v pohode, hej, že dal sa do poriadku. A, ale títo klienti, ktorí potom začnú chodiť po lekároch, tak majú úžasnú spätnú väzbu a od neho vyšla taká krásna veta, že viete čo, ja teraz ako som tie tri týždne chodil po doktoroch, ja som si uvedomil, že keď proste, ja som sa toľko načakal v tých čakárniach, ale že keď, keď zomriete, ráta, tak všade ste ako prví. A ja mu hovorím, že áno, ale, ale už idete ako obalka do tej ambulancie a nie ako, ako osoba. No. No, tak to... sa aj zasmieme, že je to také humorné. A ďalšej pani som našla zase Benigny nádor pri ušných uzlinách kde tiež lekári ma dávali pozdravovať, že pozdravte svoju maserku a to bola baba fakt akčná, ona mala v štyroch štátoch firmy a to bola otázka času, kedy by jej ten nádor začal vrastať do tvarového nervu a tam by jej celú pusu Jasne, no, to také Zdeši, ja by som no. povedala, že zlaté ručičky, však to vie majú mm. takých ľudí, ktorí sa nechali masírovať a hovoria, že proste je to neskutočné, ale s tým sa človek musí narodiť. To nie, lebo kurzy maserské sú teraz na bežiacom páse, robí si ich x ľudí a ono to ono to tých prstoch nie je, ono to tam nenajdú. Oni to odmasírujú, tak ako sa naučili, ale máš to od detstva proste ten dar, že cez tie prsty vnímaš? Alebo si to týmito krutými seminármi, na ktorých ja neviem, na koľkých sto si už bola. Vymetačka kurzu. A viac menej, tak ako som vravela na začiatku, že ja som to cítila od, od narodenia, hádam, že je tu niečo medzi nebom a zemou. A je to taká sranda osudu, že ja som sa aj omylom dostala na zdravotku. O to bolo ešte obdobie, kedy sa vybavovalo, že vybav cere školu. Jasne. A my sme išli s, s rovnakým priezviskom na zdravotku dve. No a ten pán, čo nám to vybavoval, tak hovorí, že no, že ešte ocovi vraví, že asi sa to nevybaví, lebo proste je tam natlak a tak. A tú babu s, s rovnakým priezviskom, ako som sa ja volala, tak ju nezobrali a namiesto nie zobrali mňa. No, <laughs> tak jej sa vybavila aj chemická škola vo svite. Tomu, že tak asi tu mám byť. <laughs> Ale už keď sme vlastne boli aj na tej škole, alebo na praxi, tak... Ja proste svoju prácu milujem. Ja si neviem predstaviť, že by som robila niečo iné. A neprekáža ti proste... No, teraz ja mám takú hlúbu vlastnosť, alebo neviem, to nie je vlastnosť, že proste neznesla by som masáž, akože aby sa ma dotkol cudzí človek, lebo ako by sa mi to zdá, že jeho energia zamieša s mojou energiou a keď to je cudzí človek, tak akože by mi to mohlo uškodiť. Nemáš niekedy taký pocit, že ty by si niečo natiahla, alebo ty by si niečo zo seba. Treba, keď si mala to ťažké obdobie pri rozbode, že si bola unavená, že neoslabila si tedy niekoho, keď si ho masírovala? Uh, vieš čo, viac menej, uh, ja som si to uvedomovala, keď som uh, otvorila štúdio a keď mi klienti prichádzali a my začali rozprávať rôzne ich príbehy, to boli fakt niekedy drámy a ja som pri nich začala tiež plakať. Uh-huh. A ja som si povedala, no tak fajn, ale keď toto chceš robiť aj naďalej, tak proste devča začne na sebe pracovať, lebo toto neustojíš. Yes. To jeden, dva mesiace je po tebe, hej, keď ty budeš tu s každým klientom ne, pri nejakej dráme plakať. Ale ja som pochopila, že mne to otváralo vo mne veci nespracované. Hej, moje nespracované veci mi otvárali ich príbehy. Uh-huh. Tak vlastne som začala navštevovať ten kurz Agni Yogi, práca s energiou, a tam som sa naučila vlastne ukotvovať, uzemňovať. A teraz, keď mi aj povedia nejakí klienti, vieš, že ten, čo pracoval s energiou a takú, takú chorobu má a toto, 
Tam nebol ukotvený ten človek, lebo potrebujeme pochopiť, že my ako duša si vyberáme túto planetu, že my sa tu chceme prejaviť a v prvom rade sa naučiť, čo je láska. Ale v prvom rade láska k sebe. Jasne. Tomu no, toto... som chcela venovať celý jeden priestor no, medzi pesničkami. Presne. A toto, na to ľudia zabudajú, že v prvom rade máme mať radi samých seba. Preto sa hovorí aj v tej knihe, čo sa o nej píše, v tej starej knihe, že miluj seba samého. Ako svojho príšneho. A tam sa to krásne otvára. A... Len to nesme byť tá egoistická láska, lebo mnohí nie. si to predstavujú tak, že mám sa rád, strhnem na seba všetku Aha. pozornosť, všetké dobroty nie, sveta, nie, nie, nie. lebo ja sa mám rád, nie, takže nie, o tom toto, toto nie. nie To má byť naozaj také zdravé, ale dôležité je, že to, že ja ako duša si vyberám túto planetu, ako zem na to, aby som sa tu prejavila, tak ja potrebujem aj ukotviť. Ak nie som ukotvená tou energiou, tými nohami, hej, ako korene do jadra zeme, tak vtedy vlastne... Môže ten maser vtedy nabrať na seba, no, ale jasne, čo, alebo jasne, aj na tomu človeku. Jasne, jasne, jasne. No tá psychohygiena u toho masera je naozaj prvorada. A ako by mal mať ten, ten klient, ktorý tam príde? Má si vedieť robiť nejakú ochranu, alebo nechá to na to? Nevedia, viac menej jasne. to nevedia, lebo s energetickým systémom nás nikto neučil pracovať, ale skôr to cítia na psychickej rovine, alebo fyzickej, že už majú nejaké problémy, alebo na psychike, že buď sú príliš idú do agresivity alebo zase do strachov. No a ja tým, že vlastne čistím energetický systém, tak ja im viem vysvetliť, že kde sa oni nachádzajú, či sú v poklese alebo v prepeti, čo to pre nich znamená, čo by mali robiť. Je to si necháme popesničke. Nejaké cvičenia, no. Čiže pôjdeme k čakrám, hej? Áno. Dobre, takovo zaujímajú čakry, tak popesničke počúvajte. Sunny, funny, credit, baby, and sunna. Why kick it, why kick it, why kick it, aga? Cha cha loving, cha cha loving, why kick it, aga? Why kick it, why kick it, why kick it, aga? Cha cha loving, cha cha loving, why kick it, aga? Ooh, princess, in a sexy dress, ooh la la, ooh mama, ooh la la, she's crazy, shaking on my brain with a big, big. the big 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 sin Cha-cha-lo-bin, 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 cha-
a vlastne všetko je energia. U nás štúdiu teraz tak troška pod vplyvom tepla tá energia tak na nás spadá. Je taká lepkavá až horúca. No ale napriek tomu to vydržíme a my do toho dodáme energiu. Takže keď je všetko energia, my sme energia, okolo nás je energia, tak poď teraz na to. Čo s tou energiou? Áno, kým sa ešte oprím o tú energiu, tak ja uzavriem trošičku to pánové dno. Výborne. A to tým spôsobom, že ja keď som... Ja som ho už uzavrela. Áno, áno. A, a ja keď som pracovala na sebe a potrebovala som sa pochopiť, že čo ja, a ja ako žena v tomto svete, čo mám dať a čo si môžem zobrať, tak som čítala taký krásny jeden citát a vám ho teraz prečítam a som si povedala, že budem ten typ ženy, ktoré keď sa nohy dotknú zeme každé ráno, tak diabol povie, pozor, už vstála. Oh, <laughs> Ale nie je to o tom, že ponižujem mužov. Toto nie je o tom. Nie, hej? ani nie, ten nie, diabol nie. nebol muž. Nie. To bol bezpohľadný diabol. <laughs> toto sa mi tak páčilo, že fakt tá, sila, tá žena je v tej svojej plnej sile, tak je to niečo úžasné pre toho muža aj pre ňu samú. Dobre, je ľahšie tak... sa meniť, akože keď si v partnerstve, alebo keď sa človek pokojne rozvedie, opäť na to bude slobodu, má viacej času na to, na tú Zá, Záleží to, keď si v partnerstve, tak je dobré, keď sú na to dvaja. Hej, keď že, ti pomáha, ten druhý podporujete. Jasne, že je tam raz potom aj toho muža, aj tej ženy. Je úplne taký spontánny. Ak Ale niekedy je dobré, že keď potom rozvodia aj tak ešte človek nie je celkom v poriadku, nech nikto nehovorí, že sa o to nedotkne, dotkne Čiče, sa to každého. Oboch strán, Samozrejme, to oboch strán. Takže či nie je taký akože dobrý program sa tak naštartovať, že teraz sa budem venovať sebe. Lebo my viem, že máme rozdielne názory v tom, že ja hovorím, že Málo ľudí sa chce zmeniť a ty vravíš, že kto chce sa zmeniť. Áno, áno. Je to o tom, že... Tak vždy sú dva pohľady, hej, že nechcem, alebo idem do toho, lebo cítim, že potrebujem tú zmenu, lebo ináč umiem. Alebo chcem len rečami, ale áno, nikdy neurobím žiaden no, Ja keď som bola v Indii, tak s vami nám hovoril, že máme dve skupiny ľudí, že jedni sú leniví a druhí chamtiví. Ježiš. A moja jedna klientka... Ani jedno nie je dobré. Ani jedno nie je dobré. A jedna moja klientka, čo má sklerózu multiplex, tak ona hovorí, Nátka, ešte jedna skupina. Hovorím, áno, aká? No sú ja lenivé, aj chamtiví. Fakt je, tí ľudia, čo sa dostanú do ťažkých diagnóz, tie, tí potom perlia, hej, tí majú také perly, proste obohacujú život a proste sú to pre mňa veľmi významní ľudia a 
jeden druhého ťaháme. No ja som teraz bola v ťažkom šoku, nepatrí to síce k pánovému dnu, ale uh, kamarátkin brat má maniodepresívne stavy a teraz je v tom stave tej ako mánie, všetko vie, všetko dokáže, hory prenáša, tak každý sa tak na ňom pozera, akože však chorý človek, vieš, tak akože... A počúval, ako sme sa bavili o tom, že jeho matka, že je stále v minulosti, že stále žije tomu, keď ešte, keď bol zdravý, keď bol dieťa, keď bolo. A sme jej to vyčítali a ona hovorí, že to čertala, ako sa mám dostať z tej minulosti, že proste ja to mám stále v hlave. A on tento v úvodzovkách nezdravý muž povedal, z minulosti sa dostaneš len odpustením a láskou. Mm-hmm. Sme skoro spadli z moh. Mm-hmm. Proste presne tí ľudia zrazu, ako keby sa niekde napojili a no. oni proste prinašajú skutočne neuveriteľné pravdy. No. Len musíme si to všimnúť. Nesmeme ich podceňovať a hovoriť, že vedel nechorí. No on má len v tom momente nejaké stavy, ale v podstate presne. tam ten kanál funguje asi pre každého. Určite. Tak to končí. Áno, ja keď uh, robím terapie, tak ja sa držím kosnerovho pravidla a to je také, že ja ti po- pomôžem, ale potrebujem, aby si spolupracoval. Uh-huh. Je to o tom, že keď mám nejakého klienta, príde, že ráda po- proste bol som tam, 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 nevedia mi pomôcť, počul som, že vy by ste mi vedeli pomôcť, tak uh, začneme sa rozprávať v určitých veciach, ja mu niečo navrhnem. Ale keď mi pri čtvrtom, piatom stretnutí mi hovorí, že stále sa snaží, tak... Uh, ja sa ho pýtam ešte raz, že vlastne po čo tu prišiel. Že buď máme nejakú cestu, po ktorej budeme budovať ten jeho stav, alebo um, ak to chce nechať tak, to proste ja sa lúčim. Hej? Ja sa lúčim, lebo naozaj som vyťažená od rána do večera. Je to strata času. Je to strata času pre mňa. A energie. Áno, áno, určite. A, a na jeho miestom čakajú ďalšie piati, čo by chceli prísť. Hej? Takže si potom jedného pána som mala takého poviem príklad, že snažím sa, snažím sa koľko vody pieť, a tak snažím sa toľko, toľko, je pri snažení to bolo naozaj veľmi málo. A ja som mu teraz dala takú spätnú väzbu, že tak viete čo, od dnešného dňa sa budem ja snažiť vám urobiť dobrú masáž. Ja sa budem naozaj snažiť, najlepšie ako je, sa budem snažiť, ale či to bude na 100%, ale teraz tak na mňa pozera a hovorí, chápem, od dnešného dňa už budem robiť a ja, aleluja, toto som sa počuť. No naozaj, to snaženie ne, ne vlastne neprináša nič. Buď to spravím, alebo to nespravím. Ale veľa ľudí rozpráva o tom, že už, už zajtra, no, už obední. Ale všetko začína od pondelka. Alebo všetko od pondelka, presne. Všetko začína alebo od povedia, že na obed nie je dobre začínať, lebo to je poverčivé, o 12. sú zlé začiatky. Proste stále rozprávajú o tom, že Určite. začnú, len no, nikdy nezačnú. No, no, no. A tak... Dobre, a takých ľudí berieš, alebo radšej sa s nimi už po dverách rozlučíš? No, dobre, ja dávam také tretie, štvrté, maximálne piate stretnutie a keď mi opäť povie, že sa snaží, alebo tam nevidím nejaký ten jeho záujem, tak už potom nedostane termín. Dobre, ešte sme sa nedostali k tomu, kým sa dostane uh-huh. k tým čakrám a k tej energii. Uh-huh. Ešte si nepovedal, že čo všetko tam robíš, lebo robíš tam v tom uh-huh. malý centre jogu. Tak ja som ako inštruktor Pilates, to som vlastne začala cvičiť po havárii, čo sme mali v roku 2002 čelnú zrážku. Tak ja som predtým cvičila fitness, ale po, po havárii, vlastne keď som sa vrátila k fitness, tak tie zranenia bolo pre mňa telo veľmi bolestivé, tak som akorát bolo taká reklama, že Pilates, Pilates, tak som si to nacítila, načítala a išla som do toho. Takže od roku 2004 som Pilates inštruktor, potom uh, uh, robievame fly, 
jogu. To je no, úžasné to vysvetliť, lebo niekaždý vie, čo To je vlastne cvičenie v takých odvábnych šatkách. Je to vlastne... Ktoré vlastne, vysia áno, nad zemou, ako netopiere. Áno, ako netopiere. Považuje sa to vlastne za cvičenie tretieho tisícročia, lebo je to spojenie pilates, yoga, akrobacia. Ale viac menej, ja som tie plachty vzdala ako terapeuticky, pretože už keď len v nich ležíte, už je to vlastne pre to telo liečivé. Lebo je to vlastne... Ostal zakúklený celý si, ako keby si bol niekde áno, fakt v maternici áno, takej áno. veľkej. A tým, že ja vlastne robím aj kraniosakrálnu terapiu a keď si tam toho klienta dám, keď má nejaký handicap telesný, tak sa mi dobre nacituje, hej, že si ho chytím cez tú plachtu, tú jeho chrbticu, hlavu a, a aj pohodlne mne sa v tej plachte s ním pracuje, takže toto je jedno z takých úžasných cvičení a teraz vlastne druhý rok robím inštruktorku Nordic Walking a to je vlastne Pilates chôdzy. Je to spojené s palicami, áno, keď chodíte áno. a ja s tým teda chodím už dosť dlho, ale až u Renátke som zistila, že zle. <laughs> že aj na tom sa dá niečo pokaziť a keď sa dá, tak to ja dokážem. Aha. Takže vlastne tam tiež to musí mať úplne presné iné pravidla, lebo ja keď vidím, teraz chodím do Horského parku, tak oni to všetci robia zle. Áno, 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 Proste oni sa áno. len opierajú o tým palice. Čuk, čuk, potom ako trekking a nordic walking je vlastne to, že tá palica musí byť s rukavičkou a vlastne tú palicu hádžete za seba a ide o to, aby ste rozkývali tú hornú polovicu tela, kde tá chrbtica začne vlastne rotovať a kde vlastne začne nasávať a žmýkať. A ja týmto naozaj vychvalujem našu prezidentku asociácie Lucie Okoličanovú, že ona robí úžasné veci na Slovensku a vôbec už aj v okolitých krajinách. A naozaj... Že aj nory závidie. Áno, presne, presne. A ju si veľmi, veľmi vážim za to, čo robí a proste je mega dobrá. Dobre, ale ak som ťa videla, aj ty to robíš super. Ďakujem, ďakujem, Marika. A ty ženy sa aj také, to je taký ako babinec, akože to nie je len o tých no, no, vieš, ja teraz práve uh, idem dať na našu stránku Nordic Walking, čo máme na Facebooku. Uh, je to vlastne, hovoríme, doteraz sme tomu rozprávali, že valkovania alebo valkovačky, ale ja to chcem trošku poslovenštiť, že to budú naše chodenia. Dám to pod tému, že naše chodenia a bude to pod tým tu vlastne tréningy, ktoré robíme tak dvakrát v týždni na tú hodinku, hodinku a pol, maximálne dve a to budú naše chodenia. Som si a to nie lepšie prechádzky ako chodenia? Nie, naše chodenia. To bude také slovanské. Aha, no dobre, teraz si ma prekvapila, že to slovanské, no nič to za to. Ja ťa ešte presvedčím. <laughs> ale, ale povedz, keď sme teraz pri tom, že stránku, akú máš, môžeš povedať aj telefon, keby sa s tebou chcel niekto spojiť a mať nejakú otázočku na to, čo robíš. Tak moja stránka je www.mapomlčkami.sk a opäť som tu pri tom, že som si po havári povedala, že si budem tvoriť veci z toho, čo ma oslovili, takže má je Matúš, to je môj syn a my je Michaela, moja dcera a z toho vznikol názov mojej, mojej vlastnej firmičky. Ja ti ďakujem, ja som si stále myslela, že pretože sa venuješ mamám po pôrode. No dobre, no. Viac menej to zastrešuje všetko, no, lebo tých, ženy, tých žien tam je spústa. Ale je to také krásne, keď mi ženy povedia, že počúvaj, stretla som s mamou a som ma pýtala, že kde idem a ho, že do mami. <laughs> do mami. <laughs> je to také milé, že idú do mami. No a telefónne číslo moje je 0948727355 a ešte do mojej náplne vlastne patria rôzne iné terapie ako bankovanie, klasická masáž, masáž reflexná masáž, tak kraniosakrálna terapia, tu doslova milujem. Reflexná masáž. Reflexná masáž taktiež, aj, aj kozmetická masáž, že tvár? Kozmetiku robíme taktiež, bankovanie tváre. 
Bankovanie tváre, uh-huh. a keď zostane modrá ako nezostaneš, chrba? Nezostaneš, tam sú také jemnúčké techniky, ale vlastne krv je informácia, energia, život a to banko sa tá krv vlastne krásne natiaha do toho podkožia a tá tvár je úplne úžasná, oživená. Ono to normálne aj proti vrázkam pôsobí? Áno, áno, aj proti opravdu. Objednávam sa. No, teším sa. <laughs> a toto si vy neprezradila, vaša no. kamarátka. No, no dobre, no. tak vráťme sa k energiám a k čakrám. To je tiež taká tvoja čakry, máš rada, veľa s nimi rada pracuješ, takže o, objasni to, že prečo sú pre nás také dôležité. Tak viac menej, predtým, než nám dal... Boh, tie šaty, tak sme boli svetlo, boli sme energia a vlastne tie šaty to sú naše telo. A ja som za tými masážami cítila, že je tam ešte čosi viacej, ako len to fyzické telo, ten uh-huh. svál a tá hmota. A keď som prišla ku čakram a som si to začala nadsiťovať a merať a sledovať a študovať, tak som si povedala, že tomu sa budem venovať a vlastne je to pod názvom aj ako energetická medicína. A ide o to, že vlastne máme sedem základných čakier cez chrbticu a každý ten bod má na starosti v prvom nejaký hormonálny orgán, čo je vlastne chemia v tele. A má na starosti nejakú časť fyzického tela a nejakú časť psychiky. Čo je podstatné si ale uvedomiť, že my si počas života vytvárame v tých bodoch určité bloky a spojky. Hej. Bloky to je to, že našou hlavou si vytvoríme, prežijeme niečo nepríjemné a nemáme to spracované, tak tam začneme svoju hlavu sami blokovať. Alebo spojky sú to, že buď sa my na niekoho hačkáme, alebo na niečo, na nejaké životné situácie, alebo dovolíme, aby sa niekto na nás hačka. Už nie sme to my. A to nás začne oslabovať. Dobre, to znamená aj v detstve, že jednoducho my nejaké rodičia vnutili svoje princípy, ktoré nie sú môjmu temperamentu blízke. A, áno, a dokonca má tu dosah až na prenatal. Až na prenatal. Uh-huh, uh-huh. Ja som mala napríklad, som mala taký jeden prípad, bol také zaujímavé, že a som merala jedného chlapca, teraz mal nejakých 15 rokov. Čiže energia v čakrách sa dá merať, keď Áno, áno, dá sa merať, dá sa merať. A, tam sme vlastne, a ten chlapec mal kliatbu, hej, a my sme teraz, že čo to je, ja som to začala merať. Niekto a, ho preklial. Áno, niekto ho preklial a sme si vlastne uvedomili, teda ja som Počkej, tam namerala... kliatba môže byť aj z minulého života, alebo musí môže byť súčasná? Byť, môže byť aj z minulého, aj, aj súčasná. A tam sme vlastne namerali, že ten chlapček dostal kliatbu od lekárky pri, pri pôrode. No. Aj to Vyže, sa môže no, stať? No, 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 ako to, nechcem tu teraz na lekárov nič, ale proste to bolo také, že wow, hej. Ako, ako vedomú, alebo to môže byť podvedomá kliatba? Vedome neexistujú. Vedome kliatby neexistujú, môžem ti povedať, čo koľkokrát vo filmoch vidíš, že ja preklínam ťa do 7. kolena. No, ale ten človek vie, že čo robí. No tak je vedome. Je to vedome, že tie... Ten... Je podvedome, neexistujú. Tak, 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 že... Ty vieš, čo robíš, keď tak, preklínaš hej, že ja viem, čo robím, ale lekáro... nemusí, nemusí to vedieť ten, ten dotyčný, že to schytal. Len odrazu sa mu prestane dariť zdraví, o peniaze prichádza, vzťahy má zlé a nechápe, že čo sa deje, hej. No a teraz čo bolo s tým 15-ročným chlapcom? No sa to očistilo a úplne sa krásne upravil. Po týždni mi mamička volala, že... A tie čaky tam... sa zase čistia energetickým spôsobom alebo sa čistia aj niečím, ja neviem, vydimovaním nejakým fyzickým každý niečím. Má alebo svoj spôsob, každý má svoj spôsob a ja mám na to kryštál. Ty to robíš kryštálmi, ja hej? Ja to kryštál. Dobre, takže keď sa pozrieš na človeka, tak vidíš jeho sedem energetických zdrojov. Ja to viem zmerať, hej. Viem si to zmerať a podľa toho, že či je v poklese alebo v prepetí, tak sa už s tým klientom potom rozprávam a on sa tam úplne nachádza a klienti mi hovoria, vy ma tu vidíte 10 minút, ako si ma poznali 100 rokov, hej. A tak to skúste to... povedať, ako to vyzerá, lebo toto tak jednoducho vyzerá a ja sa... 
Dobre. Tým zaoberám, tak viem, čo hovoríš, ale uh-huh, ten poslucháč by mohol vedieť viac. Tak napríklad prvá čakra, ktorá je, tak ona je vlastne na treťom stavci kostrče a ona má na starosti naše fyzické telo ako hmotu. Je, čiže sú tam svaly, kosti, tkaniva, upony, zuby sú tam, zostupná časť hrubého čreva, krv, konečník, ten pošlový vchod. A po psychickej stránke je tam životná sila, sny, spánok. Takže keď je tam pokles, tak ten človek má je vlastne mm, taký vysadený zo životnej sily, unáva, vyčerpanie úplne až vytletie. A keď je tam zase prepetie, tak ten človek zase príliš zaborený do hmoty. Uh-huh. Stále to už po niečom. Hej, také, hej, také úplne až také. A väčšinou mi aj povedia, že hej, ja riešim teraz majetky, alebo proste, <laughs> <laughs> som v tom zaborený. Čiže Potom... a ty, keď zistíš, že je to nerovnováha, tak ty dokážeš tým svojim systémom cez tie kryštály dostať to do rovnováhy. Uh-huh. Uh-huh. Tak poďme na druhú. Potom druhá čakra je vlastne, ako je L5 a začína krížová kosť a ona má zase na starosti viac tekutiny v tele, krv, lymfu, hlieny, sú tam obličky, potom vaječníky ako hormonálny orgán u ženy, semeníky ako u mužov, u ženy je tam maternica, u mužov prostata, celý močovopohlavný systém. A čo je podstatné, tam je trón, na ktorom máte sedieť vy a nikoho tam nepustiť. Hej. No to mi vysvetli viacej, no, lebo to... Tá, hej, tam je vzťah tam... k sebe samému, alebo k sebe Aha. samej, hej. A tam je vlastne ten trón, na ktorom máte sedieť vy a nikoho tam nepustiť. A keď je človek v poklese, tak uh, tam vôbec nie je. To je také vzťahové vyčerpanie, ale ani seba nerieši, lebo nevládze, nemá tú energiu. Uh-huh. A keď je zase prepetie, tak uh, ten človek berie na seba zodpovednosť za život za tých druhých. Že stiahuje na seba, že on vybaví a ja to spravím, ale pritom si uvedomuje, že to nie je dobré. Nakladá si nachrbať, nakladá, ale zbytočne. Tak, tak, tak. To je, ale v prvom rade opäť je podstatné tam potvrdiť, že to je vzťah k sebe samé, alebo k sebe samému. To je ľava noha, tá prvá čakra je pravá noha. A keď tieto dve čakry sú rozladené, tak tá naša aura je príliš ďaleko od nás a sme takí priestrelní, je riedka ako pletivo, hej, s širokými okami. To znamená, že keď na nás niekto niečo vyšle mentálne alebo slovne, tak už to ide rovno do našho systému, tá aura nám nerobí tú obranu a ochranu. Ale malo by to byť tak, že tá aura nám je hustá, krásne je pri nás a keď na mňa niekto niečo vyšle, či mentálne alebo slovne, tak sa to má nalepiť na tú auru a pekne stiecť po tých nohách do jadra zeme, kde sa to v tej láve vlastne preperie. Hej. No a keď je tá druhá čakra v poklese, tak je to vlastne o tom, že Matka Zem nám hovorí, že postal sa na mňa, ja ťa očistím, ja som tvoja mama. A keď ste v poklese, tak vy hovoríte, vieš, daj mi už aj ty pokoj. <laughs> daj mi už aj ty pokoj, ako ja už jem tam hlbom. Ja nevládzem, ja, ja nevládzem ani toto. Ale keď toto ľudia pochopia, že byť tým stromom, že majú uzemniť a ukotviť, lebo ja ako duša si vyberám tú Matku Zem, tak tam doslova sa... Úžasným spôsobom sa menia veci. Dobre, byť tým stromom znamená, že mentálne, ja neviem, púšťam korene do zeme. A... Púšťam korene, predstavím si, aký som strom, lebo to ma jednak odosobňuje trošku emočne ej, a viem sa na seba pozrieť e, takým reálnym spôsobom a ten strom mi dáva kopec úžasných afirmácií. Keď sú zvednuté listy, tak pitný režim. Keď sú tie listy žlté, tak pozri sa na tú stravu, akú máš. Ej, a takéto afirmácie... Jednu, Čiže ja si mám predstaviť konkrétny strom, že som lipa, alebo jedna, ano, alebo ano, proste ano, jeden ano, konkrétny strom. Ano, ano. A mám si ho predstaviť aj, či má svieže listy, či má... Áno, áno, so všetkým. Či je tá chorá, či je v poriadku. Presne, či tam nemám nejaké červy. A to sú všetko afirmácie, ktoré ti niečo hovoria. Hej. 
A ja som mala raz jednu holku na meraní a som jej dala to cvičenie, že počúvaj, ja som ti to očistila, ale potrebujem, aby si to urobila aj ty doma, že to ešte tak umocníš, to moje čistenie. Ale tak po mesiaci prišla a mi hovorí, počúvaj, ja som si predstavila ten strom. Že aký som bola krásny strom. A že hej, hej počúvaj, krásny strom som bola. Ale jedna vec tam bola zlá. Ja som nemala korene. Aha. Ja som lietala z jednej strany na druhu a som si vtedy uvedomila, že čo sa čuduje, že tvoj život tak vyzerá, ako vyzerá, keď ja nemám korene. Nie si ukorenená. Že som zakorenená, hej, že proste zafúkal vietor, ja som bola tam, hej, zafúkal vietor, ja som bola na druhej strane. A toto ma vyčerpávalo. A že super, toto, keď si si ty uvedomila a tie korene si odrazu spustila, tak aké to je ukotvenie, hej. Ono ešte treba povedať, že keď sa očistí ten energetický systém, že to nie je o tom, že teraz nezaplačem, že sa nenahnevam, to by sme museli prestať sa žiť. Že sme, sme emočné bytosti, to sme boli nežijúci ľudia. Ale no, rýchlejšie sa vieme dostať do toho stredu. Regenerácia rýchlejšie nabehne, takže tam úžasné procesy nastávajú. Taký vedomejší život. Ja som si raz nevedela predstaviť, čo to je vedome napiť sa vody. No? No, a? To je, že si dám vodu a poviem na zdravie. <laughs> že sa nenapijem vody len tak. Hej, ale Aha. že si tam dám ten program, že tak na zdravie, na to moje zdravie. Jasne, to, to je voda je vodič no, je úžasné no, no, vedome no, niečo s ňou robiť, keď už musíme piť, lebo bez toho presne, neprežijeme. Presne, no. no. To je zaujímavé. A toto cvičenie s tým stromom, to naozaj teraz stačí ľuďom, ktorí nás treba spočúvajú, uh-huh. tak aby si pozrel, aký je... Veď to tak pekne povedz ty, lebo... Je dobré, keď si sadnú na miesto... Teraz si sadnite, či, takto áno, sadnite si na miesto v byte alebo v dome, ktoré máte radi. Neľahnite si, lebo by ste zaspali a chcem, aby ste boli pri tom bdeli. Takže sedíte, nohy pekne dole zo, zo stoličky alebo z gauča, alebo kde sedíte. Mierne privriete oči a predstavte si, že ste strom. A teraz pozrite sa na ten strom. Či má korene, či má korunu... Či je zvednutý, či je zlomený. Či má hrubý či alebo treba, tenký áno, peň. Ako má kôru, zdravo alebo plnú chrobakov. Tak, 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 presne. A to vám dá afirmácie, že proste... Uh, tým zistíte, že vlastne áno, v akom stave ste vy sám. Presne, presne. A dôležité je s energiou pracovať veľmi jemne, púšťať tie korene do toho jadra zeme, poďakovať sa tej matke zemi za to, že ma ošetruje, ochraňuje a zároveň aj tú energiu dáva náspäť. Ja ja ďakujeme fakt zázračne, ja to by sme beriem, mali mať stále. No, ja si beriem vlastne z tej zeme aj tie živiny. Dobre, no. takže poďme na ďalšiu čakru. Ďalšia lebo čakra. o tejto sa ešte, len poviem, že o tej sa hovorilo, o tej druhej, že je vzťahová. Čiže to je vzťah ano. k sebe, hej? To nie je vzťah. Ja sebe samému. vnímala, že to je vzťahová, akože ja a nejaký Ešte ono sa veľa píše okolo. v tých knihách, že je tu vlastne vzťah, akože sú tam obličky, že duálny orgán, že muž a žena, ale málo kde, a viac menej som to ani nikde nenačítala, že je to je ten vzťah k sebe samému. Lebo to je ľava noha a tam sa dáva konkrétna otázka. Tak teraz mi povedz, ako sa ty chceš prejaviť na Matke Zemi? Chceš ísť ďalej týmto životom, ako si išiel, alebo to budeš meniť? Uh-huh. Lebo tu je handicap. Hej? Bude tam pokles, alebo je to prepetie. Jasne. Takže ja ti dávam tú otázku, odpovedz na ňu sám, ako sa chceš prejaviť ďalej na Matke Zemi? Ty. Hej? Lebo to je vzťahová zóna. Áno, to ja zrejme sa už tým moderným prepisovaním áno, tam áno, dostane už áno, všetko áno, domu žena. A ešte vlastne k tejto čakre patrí hrubé črevo vzostupná časť za priečna. Potom máme ďalšiu zónu. A to tie... znamená, že keď má človek problém so zapchami, tak... Tu Ale to, nie v, ktorej, v ktorej časti to je? Lebo Aha. prvá čakra má na starosti tú zostupnú časť a konečník. Uh-huh. Táto má zase zostupnú a priečnú. Jasne. Uh-huh. No a 
Potom treťu máme manipuru, to je trávenie a tam patrí pečeň, žlčník, žalúdok, pankrás, slezina, pankrás ako hormonálny orgán a tenké črevo. A opäť je to buď v poklese alebo v prepetí. Keď je v poklese, tak viac menej tie orgány sú také jak zošuverené, slabšie tráviace šťavy. Po tej psychickej stránke je to emočná rovina, takže je to o tom, že je taký emočne zavretý, taký do seba. A pritom si ten človek uvedomuje, veď som bol taký spontánnejší, alebo bola vedela som sa spontánne zásmiať, alebo aj zaplákať, aj myslzy vyšli, aj bol to také, a teraz som taký do seba, hej, že neviem sa tak prejaviť. A keď je tá čakra v prepeti, tak po tej rovine fyzickej znamená, že nadúvam brucho, žahám a pali, môžu byť žlčníkové kamene, vredy, zápal, Presne, aj to emočná rovina, takže tam je tu prepetie zase emočné, že taká až nestabilita emočná, hej. Až agresivita, tak, tak, tak. veci. Tak potom ďalšia čakra je vlastne... To naša... no počkaj, toto sa dá riešiť e, istým spôsobom stravovania? Aj stravovaním, že vlastne si uvedomím, že čo je dávam, čo mi to dráždi a zároveň tú psychohygienou. Keď je prepetie, tak viac menej tí ľudia e, vytlačia tú energiu hore, ale zase vrátia naspäť do svojho tela. Potom je tá obruč okolo toho trávenia. Naberajú na bruchu stres, veľa stresu. A keď, sú, keď ešte pociťujú pri sebe nejakú osobu, ktorá je pre nich nejaký... Ako, draždidlo? Ne, myslím, ako že šéf, alebo rodič. Je, no, 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 taký, no, tak tam viac menej sú takí, že nechcú povedať, že to v sebe tak držia tie emócie. Uh-huh. Čiže to je stiahnutá agresivita, že oni by mu najradšej dali do nosa, tak, tak, ale, tak, ale nemôžu, proste je to šéf, je to rodič, rodič je to niekto taký. Autorita, hej, keď si ťa autoritu, tak Čiže tá potlačená agresivita uh-huh. potom môže spôsobiť aj tie kamene žlučníkové a všetko. A keď je prepetie, tak ja ich vlastne učím, že aby našli si nejaký spôsob, ako tie emócie dostať zo seba von, alebo si uvedomiť, že túto aj tak neporiešia, tak na čo to potom držať sebe? Pustiť to. No dobre, ja som teda čítala, zo pár ľuďom som to odporúčala, lebo ma to bavilo robiť, že vysť do lesa, zobrať dve flašky prázdne ako plastové a búchať ich o seba a kričať. No, ano, ano. A, a to, tak to odišlo, to vyslovenie, ako keby si vyfučal 10 minút sme toto robili a asi sa vrátil taký pokojný, že no, absolútne. Čiže takýmto spôsobom sa dá zbaviť Alebo stačí, že budú doma a budú... No ako to podporiť, keď sú takí, takí odidnutí, zhúžovaní, takí... Ako to dvihne tú energiu? Ja tak, ja keď im upravím tú čakru, tak sa pozviechajú, alebo im tam vlastne doplním tú energiu a uh, je to o tom, že si uvedomujú, že Uh, aj keď sa na silu usmejem zo začiatku, ale už ten úsmev tým svalom dá taký impuls. Áno, to je smiechu, je veľmi zaujímavá tiež. Že to trošičku vlastne uh, sám seba tak nažhavím. Áno, že môžeš posledný. naozaj začať zo začiatku, Aha. že si hovoríš, že ha, 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 no čo. Aha, <laughs> že, presne, ale potom ale sa začneš smiať a už presne, to cítiš. Tu je možno zaujímavé aj to, že mozog nerozoznáva medzi tým, čo je fantázia a čo je vlastne realita. realita. Čiže on, on keď si začne rozprávať tú akože nerealitu, tak, tak pre mozog je to realita. Tak, 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 a, a sa napojí. To je no, perfektné. No, no. Čiže to, s touto sa celkom ľahko pracuje, s touto čakrou, nie? To áno. To je taká. No, tá manipúra sa proste. Poďme na ďalšiu. Ďalšiu zónu, čo máme, tak je to anahata, a to je vlastne srdcová zóna a tam máme hlavné orgány ako srdce, cievný systém až kapilárny, dýchacie orgány, lymfatický systém, tam je čo treba veľmi podotknúť. A je tam vlastne týmus detská žľaza, čo nám robí imunitu. A po psychickej rovine je to sebaláska, sebaúcta, také sebaocenenie. Uh-huh. A keď je v poklese, 
tak tým ľuďom sa ťažko hovorí nie. Alebo povedia nie a cítia sa ako sebec a si povedia, no veď som ešte mohla požičať, veď som ešte mohla odviesť, veď som ešte mohla dať. Ale pritom si uvedomujú, že keď požičajú, tak sa im nikdy nevrátia tie peniaze. Keď požičajú veci, vždy prídu poškodené tie veci a tak ďalej. A keď je zase v prepeti, tak tam sú také chore napojenia na, na tých druhých ľudí. Aha, že až závislosti až také, také závislosti, no, no, no. A autoimunitné ochorenia jednoznačne, keď je prepetí tá čakra. No a ako pracovať s tým, aby sa dostala do tej rovnováhy? Tak opäť ja to vyladím a už to, čo sa tam namerá, tí ľudia tam to vlastne aj potvrdia, tak sa pracuje v tých rovinách, že ako by to mali upraviť a jednoznačne tam si treba uvedomovať zase tú lásku k sebe. Ako tá druhá čakra bola vzťah k sebe samej alebo sebe samému, tak to je tá láska. A nepomáhajú tu dýchové cvičenia? Určite, lebo tam sú prúca, tam sú dýchacie orgány, prehlbovať dýchanie, byť aspoň 10 minút sama so sebou, maximálne 20, je to úplne super, že má tú psychohygienu takú so sebou a a tam sa veľa, veľa vecí vie opäť poriešiť. Lebo niektorý hostu bola hovoril, že je veľmi zaujímavý spôsob takého upokojenia, že keď sa nadýchuješ, takže nadýchujem lásku a vydýchujem milujem. A celkom, celkom je to skutočne, že keď som sa dostávala do nejakých nervóznych stavov, že ma niečo štvalo, sused mi tam orezal kvetiny, a tak keď som si toto urobila... Tak síce na silu, ale dostala som sa do harmonie. Ešte keď je pokles tejto čakre, tak no, ja vlastne tejto čakre hovorím, že tam je aj úprimnosť k sebe samej. Mm-hmm. Že tí ľudia cítia, ale nepovedia, aby neublížili, aby nestratili. Jasne. Ale tam je potrebné, keď sa rozprávajú s tou druhou stranou, im povedať, že keď majú napríklad navrhovaný nejaký... Proste, keď je navrhované nejaké, nejaké riešenie z tej druhej strany, oni s tým nesúhlasia. Väčšinou idú emočne. A jasne, že tá druhá strana sa potom si myslí, že, že o nich prichádza, že bol v nervy. Hej. Ale keď povedia, počujem ma, ja zo všetkou úctou a láskou k tebe ti hovorím, že ja s týmto nesúhlasím, tak tá druhá strana to aj ináč zoberie. Áno. Keď, keď je to úprimne. Keď je to úprimne. Musí byť človek sám sebou, jasne. Z toho srdca, hej. A tam vlastne máme v tom srdiečku uložené to, naš, to naše malé dieťatko. Hej, tú Renátku, alebo tú Eriku, proste toho Tomáška malého. A tam sa treba napojiť a komunikovať, že tak čo, plním ti tie želania, ktoré sme mali, hej. Proste rozprávať sa s tým dieťatkom v tom srdiečku, že či je tam ten súzvuk. S tým dospelým, to súvisí hneď aj s tou krčnou Presne, čakrou. a krčná čakra je vlastne komunikačná zóna, tam máme štítnu žľazu, tam je vlastne horná časť plúc, ramena, všetky orgány uložené v krku, spodná čelusť a je to zóna komunikačná. Opäť, keď je pokles, tak tí ľudia vedia, že majú riešiť problémy a už nevládzu o tom rozprávať a zase, keď je prepetie, tak ja tomu hovorím, že to je také blabotanie do vetra. Že oni Aha. rozprávajú, rozpráva, ale nik- nikto ich nerozumie. Slovná polúcia, proste ide z nich, ide z nich, ide z nich, ale zbytočne. Také veľké otvorenie tej, tej čakry a oni vlastne uh, sami vidia, že to ich slovo nemá dosah. Že oni povedia, povedia, ale nič sa neudeje. Ako keby nehovorili, nič, Ale blabotajú, blabotajú, už po hodiny sa so mnou rozprávajú a si potom poviem, to čo vlastne o tom? A čo chcem povedať? Čo vlastne chcem povedať, hej? Keď je prepetie v tej zóne. Opäť, keď je prepetie, tak môže byť zápal niektorých z tých orgánov. Prepetie v tele ako také, Chore, mandre, hrtan, hrtan, všetky tieto veci. Ruptúra, toto sú vlastne prepetia v tele, praskne žila. Často krkom nemôžu pohnúť. Presne, bolesti a tak. Nemôže sa obzrieť za seba, čo tam uvidia, nevidia. Presne. No a potom máme ďalšiu zónu a to je tretie oko, to je vlastne intuícia, tam máte centrálnu nervovú sústavu, hypofyzu, epifyzu ako hormonálny orgán, všetky vlastne ako oči, uši, čuch, hmat tam je, 
uh, horná čelus, tam je na tretie oko ako intuícia, myšlienková rovina. Aj keď je pokles, tak je to taká jak prázdna hlava, že vy máte tvoriť a neviete, že, uh-huh. ako mám vyvalovať. žiaden taký uh-huh. nápad. A keď je zase prepetie, tak to je doslova myšlienkový chaos. No a pri tejto čakre máme ešte takú takzvanú podčakru, volá sa, že Alta Major a táto čakra, keď je v prepeti, väčšinou majú ľudia v prepeti, tak tam je uh, prepetie na uh, minulosť. Stále sa im točí v hlave minulosť. Uh-huh. Hej, že tam stále myšlenky do minulosti nemajú uzavretú minulosť. Tak. No a tam je na to cvičenie, im to samozrejme tiež očistím, ale ešte ich vyzvem, aby si urobili ani také cvičenie, aby tú minulosť uzavreli tým spôsobom, že každú tú situáciu, ktorú, ktorá sa im v hlave ukazuje, potrebujú sa na to opýtať, čo mi to malo priniesť, nie prečo sa to stalo. Čo mi to malo priniesť? Alebo prečo sa to stalo? Čo, čo sa... som mal pochopiť? Áno, áno, alebo prečo sa to stalo, sa pýta ego. Ego neznáša zmeny. Hej, ego Jasne. chce byť stále hladká, že o, moja, ti ubližujem, to, to je môj <laughs> Ale keď sa opýta, duša sa pýta, čo mi to malo priniesť? A tam máte odpovedť, no, táto situácia ma naučila, čo je sila ženy. Aha, hej, tam vznikne ten aha efekt. Aha, efekt je tak silný, tak silný, že sa vytvára normálne nová synapsa a tá stará cestička začne zanikať. A ten dar, ktorý som ja dostala pri tej negatívnej skúsenosti, si beriem tu do prítomnosti a už sa nevraciam do tej minulosti. Zavriem dvere. Tak povedz príklad. Stále myslím, ja neviem na to, že keď som bola ešte s manželom za dobre a teraz už je mi na hoby s ním, lebo už mi lezie na nervy a mi lenec je za dverami. Aj no, kúkaj. <laughs> a čo s tým? A čo s tým? Ako čo s tou minulosťou, že stále sa vraciam do toho, že aké to bolo fantastické, keď sme sa stretli a ja neviem, mali sme 25, čiže ako to týmto spôsobom, o ktorom si hovorila, dostane že čo mi to má povedať? Hej, teraz... Čo mi tá... Uh... Ešte tam takú konkrétnejšiu situáciu by sme mohli dať. Napríklad, že mala som klientku, ktorej sa stále... Musím si spomenúť teraz, aby sme boli v takom reále, že stále ju ponižovali v škole. Hej? A ona, že čo mi to malo priniesť? No? A ona tam vlastne, ona tam potrebovala sa samo seba zastať a tam vytiahla zo seba hnev. Čo mm. jedno predtým bola úplne, že nie, Jasne. ja sa nehnevám, ja neviem tu... Hej, ona práve potrebovala spoznať aj tú rovinu toho hnevu. Uh-huh. Hej, že... Čiže nezostať tej položi, len ma ponižujte, ja to vydržím, som si nie, Ale práve vyťahnuť tú energiu proste na svoju obranu. Ona sa tam mala samú seba zastať. Hej. A v tom a to momente presne... si to spracovala áno, a už áno. sa nevracia hej, do tej minulosti. Ja hovorím, no a čo si vlastne získala tú situáciu? Áno, vieš čo, ja som tam fakt spoznala, čo je hnev. Ja som tam mala tak nahnevaná, že by som ich tam pozabíhala. Prepači, že tak hovorím. Okay, ale to si, mala ako, to, to si mala spoznať. Hej? A, no, aha, fakt. Hej? A ten aha efekt. A vlastne to je druhá čakra zároveň, kde máte zastať samých seba. To je ten vzťah sebe samému. Lebo keď je prepetie v tej druhej čakre, tak je to o tom, že keď vy ste v nejakom projekte a že vám začne niečo vyčítať, tak vy idete do pochybností. Že sami Jasne. o sebe začnete pochybovať. Ale keď... Zabíš sa seba zastať. Aj napriek tomu, či stratím tú robotu, alebo nestratím. Jasne, tak poviem, ja tak si to, za tým stojím. Ja si za tým stojím. Ja som ťa upozorňovala, že ja potrebujem k projektu toto, toto, toto. Ty si to proste nesplnil, tak tá zodpovednosť je tvoja, nie moja. Toto už je tvoja omačka, hej. Uh-huh. Je, že to je taká, proste, taká trošku aj bojovnosť. Ano. V tom živote zastať sam, samého seba, alebo samú seba. Takže tá Alta Major, keď je v prepetí, tak tam... Opäť hovorím, že sa treba pýtať tou otázkou, čo mi to malo priniesť. A ten... to samozrejme. Áno, tu som sa naučila, čo je sila ženy. Tu som sa naučila, čo je pokora. Hej? 
Aj to je úplne že super. No, ma dali to je ťažké učenie a jasne, tej pokore. Jasne, jasne. Tu, ma na, tu som sa naučila, čo je uh, to, čo je... Ne, ja nechcem dávať tie afirmácie, lebo každý si tam musí s tým prejsť, ale je to proste úplne úžasné, keď sa uzatvoria tie staré veci, lebo potom celý život ťaháme ten voz s tými kameňmi a na čo to je? A brzdi nás to stále vo všetkom, aj v rozvoji. A tá duša už chce rásť, tá duša už chce vyletieť z toho miesta a nechce byť stále ťahána s tým závažím náspäť do toho. Tak poďme na korunnú čakru. A koruna čakra, tam máte vlastne hypotalamus a koruna čakra, ja si ju tam delím ešte na čakru príčinu, čakru duše a, a je to uh. vesmírna zóna. No. A keď je tá čakra príčina, tam si meriam tie uhranutia, urieknutia, kliatby Aha. a čakra duše, keď je v poklese, to je taký stratený človek, že nemá zmysel života. Uh-huh. To je úplne taký, taký že... Taký Taký úplne, že nevedia, že také zabludené ovečky. A vesmírna brána, to je väčšinou stále otvorená. Tak ako čakra zeme. To a každý má otvorenú tú vesmírnu Vesmírna zóna tam je. A vy sa na ne napojiť? To, či je napojenie, to... Závisí od ako výšky vedome... svojho tak, uvedomenia, tak, 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 nakoľko presne, som vedomý. Vedome, nevedome. No, no, Takže vlastne všetko je energia, všetci sme proste malé energetické klopka, ešte v nás sú iné energetické klopka, v tých klopkách sú základ, iné. A to je ten základ, je to taký, že ľudia to tam pochopia, tak vedia na sebe pracovať, niekto príde s tak spadnutým energetickým systémom, že on nás aj cíti už pár mesiacov, niekedy aj rok, rok a pol, že, že, to, že to ide dole vodou. Očistí sa energetický systém, krásne sa nakopne, ten človek pochopí, čo sa v ňom dialo a naštartuje svoje ozdravujúce procesy. A toto nakopnutie, keď robíš to, sa dá najprvý raz urobiť, že už, a už je človek v pohode, namerieš a povieš... toho, koľko čakeria nameriam na tom prvom sedení, tak si potom dávame to druhé sedenie buď po mesiaci, alebo hneď za dva týždne keď meriam napríklad na diálku malé deti, tak to sa som s tými rodičmi stále v kontakte, že si píšeme, voláme každé 2-3 dní. Čo, čo že... sa mení. Čo Jasne, bo to dieťatko tam neviem veľmi rozprávať, sú malinké deti, hej, tak tam cez rodičov zase komunikujem, že ja im dávam kontrolné otázky a toto, ako, toto, ako, ako sa správal, ako spínkal, ako jedno s druhým a tam už potom vyľaďujeme tie veci, takže je to super, no. Je to no super. Dobre, takže... Ja som v takom úžase, že ako to funguje. Dobre, Renátka Zemianek a funguje so všetkým možným ešte iným, o čom budeme hovoriť ďalej v relácii. Momentálne si dáme pesničku a potom pôjdeme k sebaláske, koho zaujíma tá téma, ako sa mať rád. Počúvajte.
počúvate reláciu z Riko vo živote. Dnes je to viacej o zdraví, ale veď zdraví je život. A ja mám pocit, že to, čo si rozprávame, tak je naozaj len pre tých ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť. Veľká väčšina ľudí vníma všetko ako tabletku, je prúšvih, idem niekde, niekto zoberie za mňa zodpovednosť. Ja prehľadnem tabletku, pomôže, nepomôže, dajú druhú tabletku. Jednoducho raz to zaberie a ja nemusím nič urobiť. Aká je tvoja skúsenosť s týmto? Tak má skúsenosť je taká, že naozaj z tých 100% ľudí, tých 10% je vedomých, že chcú už zmeniť svoj život a pracovať na sebe. A 80% ľudí je ešte takých, že na, ty si tu od toho, aby si spravila, aby ma to nebolelo, hej, alebo aby som nemal problém. A, treba sa aj uvedomiť to, že náš mozog ako taký, on neznáša zmeny. Ja. <laughs> tak lenivý vytvára tie nové synapsy, že tam treba vedome vstúpiť, či už treba zmeniť ten stereotyp pohybový alebo myšlienkový a treba si uvedomiť, že a, keď ťahám tú pravú nohu za sebou, tak čo zle robím, alebo keď stále sa mi deje niečo nepríjemné v tej psychickej rovine, tak čo sa tam v tej mojej hlave otáča a obracia. Takže ale ja cítim na mojich klientoch, a vezmeň to aj vidím, že tí klienti už chcú pracovať na sebe a čo ma veľmi teší, že sú to mladí ľudia. Áno, no to no, je potešiteľná no, no, správa. No, že sú to mladí ľudia a mladé rodiny, že si uvedomujú, že ten svet je tak rýchly, ak si chcú tú rodinu udržať, tak je úžasné, keď tá žena zostáva s tými deťmi doma a muž je v práci, ale je tam tá symbióza, tá súhra, že si upečú ten chlebík, že vedia, čo dávajú do tých úst a čo, z čoho sa napijú, kde budú bývať a je to proste úplne super. No. Ešte keď sme pri tom, kým prejdeme na tú sebalásku, čo som slubovala, tak ešte ja som dnes presedela celé predpoludnie v Pantarej, ja som si tam čítkala knižky, celá načiná, šťastná a zrazu sa mi začali dostávať ruky, nič nie je náhoda, knihy o tom, že ako medzi ľuďmi zaniklo pohľadkanie, poláskanie, ako fyzické dotyky v podstate, že tie, tie fyzické dotyky pre deti sú tak šialene dôležité, že aj ten mozog sa mení podľa toho, koľko pohľadkaní, poláskaní, alebo aj slovných pohľadkaní, že ocenení alebo uznaní, koľko sa dostane tým, tým deťom, takže podľa toho sa vyvíjajú, keď si treba znenarodili ako geniovia, ale veľmi ich to posunie. No a ty, keď robíš tú masáž, tak sa dotýkaš toho tela a toto všetko. Nemáš to aj ty tak, lebo ja som mala vždy také zabrany, že dotýkam sa a možno je mu to nepríjemné, alebo proste niekoho hladkám a, a možno sa mu to zdá ponižujúce. Tak, čo sa týka mojich masáží, tak moji klienti mi hovoria, že tvoja masáž je lepšia ako orgazmus. Výborne. Ja neviem, <laughs> či raz neprídem. Tak, bože, tak keď ste tak spokojní, tak OK. Až sa červenáš, pozor. Je mi to veľmi teplo. Až ja Ale čo sa týka detí, tak naozaj tie objatia sú také ubezpečujúce pre nich určite, že im to dáva aj také, také určité hranice. Ako sa vraví, že mama má objímať a otec má vychovávať tak v, dnešnom, v dnešnej dobe to už dávno neplatí a ten svet je prehormonalizovaný, že častokrát zastávajú muži v rodinách role ženy a opačne. Kam to povedie, do toho sa ja miešať nebudem, ale je to tak, ako to je. A hovorí sa aj, že za, každou, za každým pokarhaním by malo mať dieťa sedem pochval. Uh-huh. No. no to by bolo naozaj pekné, keby bolo. A to poláskanie, ako aj medzi dospelými to objemania také, tak vidíš v tom ten význam, lebo oni tam píšu tí autory, čo som si tam načítavala predpoludním, že vyslovene sa vytvárajú nové cesty v mozgu, pokiaľ 
máš dostatok objatí, ako, lebo niektoré manželské páry skutočne žijú tak, že ako sa neobjali no, naposledy, no. možno po svadbe. Mm-hmm. A zrejme to naozaj pôsobí zle na celú tú rodinu. Tak určite, ako dieťa má vidieť, že ako sa rodičia vedia objať a keď sa aj pohnevajú, tak tá hádka by mala byť stále ukončená tým dobrom. Pusinkou. Nejakou pusinkou. Toto dieťa by malo vidieť, že sa to stále ukončí vlastne v tom dobre. A tak tie dotyky, tie nervové receptory tam proste fungujú a vytvára to v tom mozgu tie úžasné látky. Tie, tie, tie endorfíny a všetky radosné serotoniny. Presne, presne. Že aj viac menej, čo sa týka tej sexuálnej témy, tak asi to navnaďovanie, to hladkanie počas dňa, to všímanie, to tie dotyky cez tú košelu, cez to tričko, asi vie to urobiť aj ten krásny večer potom. No super, no. Tak... Dve rozvedené si povedali okrát. Čo ty na to, Martin, rozvedený? Čo vravíš na krásny večer s dotykmi? Ja som opäť slobodný a stále som bol slobodný. A chceš tie dotyky? To bolo dôležité, nie či si slobodný, ale ako to je s tými dotykmi a s tebou? Dotykmi od koho? No od koho asi? Od no, žien? Tak, pokiaľ máš kamaráta, no tak od kamaráta nepoznám tvoju orientáciu. Ženské dotyky, no však samozrejme, že to je niečo veľmi príjemné. Takže tiež ti to vytvára nové mozgové bunky. Ale áno, určite. Určite to otvára, otvára to nové, nové dimenzie fantázie a uvažovania a zmýšľania. Takže... Je to skvelé, že si to aj ty takto zobral. Ja, je... som, ja som nedávno čítala taký úžasný článok, kde sa hovorí, je to nejaký ruský vedec, že muž má mať takú ženu, čo veľmi rada míňa, aby on mal potom inšpiráciu pracovať. Čo ty na to? Tak určite, no, ale čo si myslíte o tom, čo sa hovorí, že každý muž má iba takú ženu, akú si zaslúži? No to my si myslíme, že to tak je. Presne každý muž má takú, akú si zaslúži. A ešte ja som, práve minule som sa tak s mojou sestrou Katkou sme sa tak rozprávali, hovorím, počuj, aké tak nakedy pozdrav na tie páry, ja až tak žasnem, že ak sa oni práve dvaja mohli dať dokopy. No, to, to je vždy zaujímavé. To niekto už povedal, že lásky druhých sú pre nás absolútne nepochopiteľné. A to je vždy tak. No ale nesúvisí tá téma toho hladkania, objatia týchto vecí vlastne s tou sebaláskou, s tým, že veľmi málo ľudí pochopilo, vie, alebo sa s tým narodilo, alebo to doma zažilo. Mať sa naozaj úprimne rád. Tak mať sa úprimne rád, to sa asi učí človek celý život a tá sebaláska sa postupne prehlbuje. A mm, viac menej... No ale aj... ako sa dá začať budovať? Lebo ja neviem, stovky kníh no, skutočne môžem povedať v knižnici uh-huh, o tom, uh-huh. že musíte sa mať radi, majte sa radi, dôležité je mať sa radi, ale nič ďalej tam nie je. No, ja to učím klientov, keď je naozaj pokles tej anaháte v tej srdcovej čakre, tak takým spôsobom... No, v starej verzii, keď je v poklese ten človek, tak urobí takú vec, že napríklad žena príde domov z práce, alebo muž, to je jedno, dá si kávu alebo polievku na stôl a prídu za ním v tom momente deti a mámka, tátko, poď rýchlo a poď mi tu rýchlo niečo. A v starej verzii hneď utekajú. A ja keď im vyladím tú srdcovú čakru, tak v novej verzii tomu deťatku povedia, ja sa najem a idem. A to už je prvý taký stupeň sebalásky, kde ukazujú tie hranice. Mm-hmm. Hej, tie hranice, že, že Pozrie, som pracovala celý, celý deň, proste náročný deň, ja sa potrebujem napapať a tak, ale zároveň aj naozaj to dieťa pripravujú na to, že aj v živote nedostanú hneď tak, že sa luskne a už, už budú mať, potom sú deti z toho skôr také depresii, že a mamko, tatko mi hneď a, a zrazu život mi nie. A zrazu život mi nie, hej, že, že treba 
trošičku im naozaj ukázať tie hranice, že ako to v živote chodí a viac menej sa tí ľudia aj tak trošku ošetria pred tým okolím, hej, že počkaj teraz trošičku ja aj potrebujem doplniť tú energiu. A na druhej strane, koľkokrát sa stáva, že prídete domov, nejaký váš dobrý kamarát alebo rodič vie 2-3 týždne, že ide robiť nejakú veľkú vec v záhrade alebo doma a oni vám zavolajú pol hodinu predtým, ako to začnú, že počúvať, poď mi pomôcť. Vy máte rozplánované úplne iné veci. A teraz tým, že tam cítite tú autoritu, ťažko vám je povedať nie, cítite sa vy nepríjemne. Aj ten, tá, spätná, tá druhá strana vlastne na vás hodí tú vinu, že ty si mi nepomohol, ty si mi toto. A pritom to mohlo dopadnúť úplne inač, keby vám dali o tom dopredu vedieť, ale... Ja stále no vrátim pri tej sebaláske, no. by som mal povedať, že mami, tati, mali ste mi dať vedieť. Áno. Ja to ano. rád urobím v sobotu, alebo neviem kedy, ano, ano, ale teraz, teraz ja mám iný program. Tak, presne. A je to aj o tom, že keď sa učí tá sebaláska, tak tam sú tie hranice. No dobre, tak keď sú tam tie hranice, tak my ich musíme vždy učiť. Vo výchove ich učíme od začiatku. Odkedy sa dieťatko narodí, tak tiež mu musíme učovať nejaké hranice. Ale dneš, dnešná láska, ja neviem, hovorí sa asi, že opičia láska, je založená na tom, že my skáčeme, ako deti rozkazujú. Len tá mládež, ktorá vyrastla už na tomto, ona už nepozná zodpovednosť. Ona tiež tým pádom, že je len hýčkaná, tak takisto sa nenaučí tie pravidlá toho, že mať sa rád. Čiže tie pravidlá toho sú aké, lebo väčšina ľudí, čo ja som spoznala a začali rozprávať o tom, ako sa už majú radi, to zobrali, že ja sa mením na totálneho egoistu. Zblázna, ktorý sa celý rozdal a nemal nikde hranice, zrazu sa stal totálny egoista, ktorý si myslí, že sebaláska je v tom, že on si dopraje všetko a na ostatných kašle. Takže ako to budovať? Je to založené na tom, že viem, kto som? A som sám sebou v každom okamihu? Určite, určite, lebo keď som úprimne sám k sebe, tak aj je to okolie, učím tomu, že, že ja nekamuflujem, hej, že nejdem, alebo neurobím, ale je to to, že proste naozaj to nechcem, alebo s tým nesúhlasím. Takže ale nie preto, že, že vás nemám rád. Je to preto, že proste s týmto daným momentom ja nesúzním. A vážim si sám seba na to, aby áno, som to dokázal áno, povedať, aby áno, som sa áno, nenechal áno, prevalcovať. No dobré, ale čo, tak, čo v takom párovom súžití potom s tým, že uh, ja viem, že ten druhý túži veľmi potom a po tej situácii, aby sa diala podľa neho, ja s tým nesúhlasím, tak čo teraz? Tak tam treba si nastaviť naozaj tie zdravé hranice, že keď ja teraz tebe ustúpim, potom zase ty, hej, že proste vykorigovať to. Ja mám napríklad jeden pár, a kde manžel, tú svoju manželku stále volal na pizzu a ona ho volala zase na nejaké iné jedlo a po 16 rokoch si povedala, že počúvala, ja tú pizzu tak nesnašam. Ja len kolicom, že ťa ľúbim, tak idem na tú pizzu. A on, vieš, ja ti chcem povedať, že ja zase toto nesnášam, ale len kvôli tebe som to robil. To no to je v tom, keď si to ľudia no. neúprimný, že chcem to len urobiť kvôli tebe. No to takto poznám jedného kamaráta, ktorý nenavidí kvôli tomu Vianoce, lebo jeho pani je od niekiaľ, kde sa večer jedáva šošovica a oni sú zase z kapusty, no a on musí vždy zjesť plný tanie šošovicovej, lebo sleduje manželka, že či zjedol mm. plný, ale taký istý plný musí kvôli máme zjesť kapustnice. Asi predstav, že ti takto začínajú každé Vianoce, no, že si naliači šošovicov kapustovou no, no, no. Takže 
Poď ešte, čo ešte môžeme z takých konkrétnych vecí, ktoré sa ti udiali počas terapii o tej sebaláske. Ako to pozdvihnúť? Ako, ako treba z ľudia začali, ako pochopili ten aha efekt to... Ten A efekt, keď ja pochopia, že ja som tu ten podstatný, tak veľa sa im zmení aj v rovine priateľstiev. Že mi prídu... Mnohé priateľstva odídu. No, no, mnohé priateľstva odídu, že vlastne to bolo len využívačné priateľstva a si potom povedia, že radšej mať dvoch, troch priateľov, ale naozaj takých originálnych a úplne košer, ako mať ich 10-15 a len tam strácali potom čas. Je to aj v tom, že hovorím pravdu a myslím pravdu, lebo ja už roky chodím k takému, že Marcel Vanek, on napísal nejakých 12 kníh a jeho hlavné heslo, o čom hovorí a čo prednáša stále je len v tom, že myslí pravdu, hovor pravdu. No len dá sa vždy, trebárs ako napríklad v tvojom povolaní, môžeš vždy myslieť pravdu, hovoriť pravdu? No ja to musím práve, že... Ja, ja nemôžem tam kamuflovať, že viete čo, a keby náhodou, tak neviem, čo by som, hej. Ale tam na rovinu sa úplne priama reč, to mám ano. s klientami. Vy ste tu prišli preto, lebo ste tu otvoril dvere a tým pádom mi dovolujete povedať vám to, čo ja som namerala a to vám tu hovorím. Čiže nekamufluješ, nerobíš nie, ako, nie, že, nie, aby si udržiavala v nejakej nádeji, že... Určite nie. Tak to je dobré. Na čo robíš radšej? Radšej robíš tie techniky manuálne, alebo radšej robíš terapii, alebo radšej robíš ten nordic walking, keď si vybehnete hore do niektorej doliny, alebo na niektorý Víš, ja, ja milujem, Erika, keď sa to prestriedáva. Že to nie je stále taký stereotyp, že tam je naozaj taký, taký ten deň živý. A je, náročnejšie je, keď robím aj terapie, aj cvičím. To je náročnejšie, lebo to je také, že pre, preobliekam kabaty. Jasne. Ale... Milujem aj to, keď ja odrazu z tej budovy vidím von a sme s tými ženami a to naozaj to sú také tie naše chodenia, ako sú teraz moderné, že ženské kruhy, tak ja, ja som to nazvala, že naše chodenia a tam si ženy povedia tie svoje trápenia, svoje radosti, recepty si povymieňajú, poradia si jedna druhej, ale je taká terapia ako byť. Takže to je vlastne je to ženský úžasné. kruh, však tie ženské kruhy vznikli na tom, že ženy odjak živa sa potrebali stretávať také, áno, s no, inými presne. svojimi problémami, lebo presne. chlapi nám nerozumejú, to nie, je jasné. To je jasné. Ani sa Ja som z hviezdy Orion, takže milujem rozprávkovo, ktoré funguje. Ale prosím ťa. Takže ty si už aj bádala, odkiaľ si prišla? Uh-huh. No tak povedz niečo o, no. tie, o tých zase veciach, ktoré by sme tiež je tu pre 10% možno ľudí, ja, ale... Ináč som, tom... ináč som normálna. Ináč som normálna, ja, no, akože treba to tak brať ale, aj ja. ja. som sa tak milá nad tým zamýšľala, lebo skoro každý klient alebo klientka im povie, že Reni, ty si môj aniel a tak a som tak dosť akože odmietala, že nie, nie, nie. A potom mi prišiel taký moment, že keď som mala nejakých 7 rokov mňa odfúklo ale s taškou školskou. No, ma odfúklo. No, však ty máš takú postavičku, no, že je teraz odfúklo, že, ma, že ma nadzem a ma odfúklo asi 1,5 metra ďalej. No a potom som, môže byť, a potom som si tak uvedomila, že čo keď som fakt aniel, že ma tu poslali ako aniela, lebo uh, keď som sa vlastne narodila, tak som mala problém s krvou, tak to som si povedala, to som sa potrebovala zadaptovať Jasne. na túto planetu. Kde som sa pozrela, tam som videla všade pierka. Každá tu hovorí, že som aniel. No je to možné. Prečo nie? No super. No a máš blízky vzťah k anielom? Mám, mám, mám veľký. Áno? No. To je veľmi zaujímavé, no. no. 
Takže aj verí, že ti pomáhajú, aj ťa vedú, aj istým no. spôsobom, ako sú to tí, kto, pomocou ktorých ty za Jasne, to môžeš tam, pomáhať. Aj napríklad, že robím také ťažšie terapie, tak tam ich prosím o to vedenie. Ako naozaj s plnou pokorou, že ďakujem, že tá dotyčná osoba tu leží pod mojimi rukami a prosím o vedenie a riadenie. Po, ja toto nikdy nemôžem pochopiť, že prečo sa mám obratiť na anielov, keď existuje nejaký najvyšší. To ja rovno priamo k šéfovi. Rozumieš, ako anieli sú síce zlatí, nech mi prepačia, ale proste šéf je šéf. Šéf je šéf, jasne. <laughs> no dobre, dáme si pesničku a pôjdeme na nejaké ďalšie zaujímavé témy. Prosím ťa, nauca to odo mňa. Že láska nie je hračka daromná Ten, kto chce, aby ho má niekto rád Sa s láskou nesmie hrať Či mám ťa o to prosiť španielsky Francúzsky, diabolsky či anielsky Prosím ťa, rozhodni sa radšej Hneď ja čakám odpoveď Ještě je ľubov a mura more A má do, že je milenec Že kdo se líbe je velká nám príde ako fiesti na koniec. Prosím ťa, nauč sa to odo mňa, že láska nie je hračka daromná. Ten, kto chce, aby ho má niekto rád, sa s láskou nesmie hrať. novej mamičky a o láske sme si zaspievali a ideme ďalej. No ja mám takú jednu krásnu akože vetičku, ktorou sa dosť často riadím a je to o tom, že jednou z najdôležitejších vecí v živote je zistiť, ako si ten život môžeš najlepšie užiť. Pretože ja si myslím, že sme sa sem prišli na svet tešiť a možno, že tešením sa môžeme učiť radosťou. No pre mňa je to, že 
najväčšia radosť, ako si užiť život, je mať zmysel pre humor a všetko vedieť obrátiť na veselé a príjemné. Aké je to s tebou? Ako sa ty učíš užívať život a ako učíš ľudí, s ktorými si styku užívať si život? Tak a, asi sme na tom rovnako, že ja mám tiež milujem humor a, a aj keď ja prídu klienti fakt s ťažkým stavom, tak vždy to obrátim na to pozitívne, že čo v tom môžu vidieť a čo v tom môžu dosiahnuť. Ale ja by som sa ešte tu na teraz trošku chcela uh, dostať k tej téme tá seba, láska, seba, úcta a tam veľmi rada kladiem otázku uh, pri tej srdcovej čakre, že či dokážeš niekoho uh, sklamať, aby si bol pravdivý k sebe samému. Je taká jedna indiánska... Či dokážeš niekoho sklamať, aby si bol niekoho... úprimný k sebe samému, no na to by bolo treba príklad. No. Uh, že či... Ja rozumiem tej vete, hey. ale ako, že, ako príklad by bolo celkom uh-huh, dobre, uh-huh. lebo je to taká zložitá Je to taká zložitá otázka, že ešte raz ju zopakujem, že chcem vedieť, či dokážeš niekoho sklamať, aby si, bol, že, aby si nesklamal seba samého. No a že čo odpovedajú pádom, ľudia dokážu? No niekedy áno, podľa toho, kto pri nich stojí. Že ak im na tom človeku veľmi záleží, no. tak väčšinou tam kamuflujú. No, a ale keby boli úprimní, tak aj ten, tomu človeku by dali vlastne to právo rozhodnúť sa. No, neviem. S užívaním života toto asi nebude veľmi. Nie, nie, toto je, ja len čisto, čisto ako k tej téme tej sebalásky. A čo sa týka ako vôbec aj ťažkých tém, môj ešte prvý muž hovoril, teda teraz ex-manžel vravil, že počúva, ale keď ťa prejde taký párny valec, to vtedy rozmýšľaj, že čo, hej. Tak už veľmi veľa nevymyslíš. Ale tam pri tých ťažkých témach, alebo prídu klienti, mala som klientku, ktorá prišla a hovorí, našli mi nádor pod lopatkou, tak čo, dáme to? Tak vtedy sa im netriasli kolena, ale samozrejme, že áno, dáme to, hej, že pozbudí toho človeka a ideme do boja. A cítiš vtedy nejakú zvláštnu silu, že to staneš? Tak keď sa to prvýkrát stalo, tak bol tam strach. Určite bol tam strach. Ale tým, že sme tam naplánovali určité terapie, tak e, tá holka prišla tak tými chemoterapiami, že e, raz, akurát raz neprišla, čo mi napísala, že proste musela, si, musela si hlavu oholiť, lebo jej spadli vlasy do vane. Ale potom každé dva týždne bola u mňa takým krásnym tempom sme prešli tú chemoterapiu, že ona mi vrála, že počúvaj, že, že to, bolo, to bola pohádka. Aj, že keď tom porovnám s tými ostatnými, ostatnými s ktorými sa rozprávaš s ktorými som tam bola, tak Proste ja som prišla tú terapiu a neviem ako, hej. Bolo mi párka zlé, OK, ale proste ak to všetko nabehlo, nakopli sme to, bolo to úžasné. A je v poriadku. A je v poriadku. Mm-hmm. A nemáš strach, keď robíš s onkologickými pacientami, lebo ne. veľa ľudí má strach Mm-mm. vôbec prísť do blízkosti. Vôbec nie. Ale mm, ja si tam uvažujem, teda, teda uvedomujem tú silu ženy, lebo väčšinou sú to ženy, onkopacientky, že je jeden prsný a aj dva prsia odrezané, že či až tak to museli dohnať do toho bodu, kde vlastne prišli o tie obe prsia, alebo vôbec aj o jedno. Hej? Že tá sebaláska tam bola úplne niekde... Dobre, ale tá sebaláska podľa mňa môže byť už zničená v detstve. Proste mm-hmm. veľa rodičov. Mm-hmm. Ja ťa vychovám aj keď ťa zabijem, aj tak ťa vychovám mm-hmm, a tou mm-hmm, prísnosťou, mm-hmm. tou neláskavosťou, presne to, čo sme hovorili, mm-hmm. že tým, že vôbec tam nie sú tie objatia, tie ocenenia, mm-hmm, a tak mm-hmm. ako možno toto tie ženy nedokážu prekonať, ako, že to ťahajú zo sebou z toho mm-hmm. detstva. Mm-hmm. A je teraz teória vlastne o tom, že 
príčinou mnohých rakovinových ochorení sú stresy a tie stresy mm-hmm. máme teraz Bez, všetci. Veľa, no. Čiže myslím mm-hmm. si, že treba pravidelnou masážou sa dá odbúrať stres aj psychicky, keď odbúraš to telo? Určite, pretože my vlastne si svoje telo tvoríme z tých psychouzlíkov. Ej, takže keď sa to krásne rozmasíruje, uvoľní, dajú sa tam rôzne eterické oleje, tak tá psychika sa nabudí cez to telo. Mm-hmm. A ono sa vraví, že vlastne mysel je silnejšia ako telo, ale pracuje na svojom tele, lebo keď je mysel v nepohode, tak to telo ju podrží. Jasne, yes, tam sa musí podporovať presne, navzájom. Presne, navzájom, že zase sme tam pri tom trojholníku mysel, telo, teda fyzično, psychično a duševno, že tie tri body, keď sú krásne aktivované rovnako, tak to telo funguje. Aj vôbec ako na bioenergetiku tela e, pôsobí viacej tých e, faktorov, strava, pitný režim, psychohygiena, pohybový, hej, proste, to nie je len to, že teraz ja sa budem zdravo stravovať, aj to... Alebo je... budem len cvičiť, ale budem pritom jesť, teda farčiky. a úplne tá psychohygiena, aj proste suma sumárum večer, každý deň si povedať, čo mi ten deň dal, čo mi zobral, čo môžem vylepšiť a toto je úplne, že proste mega dobré. Človek by sa mal fakt sám so sebou uh-huh. rozprávať. A to nemusí byť, že teraz z dve hodiny, to z, kedy Nie, keď má malé také deti. Malé, to nemusí také byť malé ani ťuky, to len tak prebehnúť. Presne, to, keď chodia ku mne ženy, čo majú malé detičky, tak hovorím, počúvaj, chodíš na záchod, na toaletu, chodíš. A tam to správ. Tam si naozaj v kľude. Jasne. Proste. Práve, že často sa vyhovárame na ten nedostatok času, ale ja som zistila, že Tí ľudia, ktorí sa vyhovárajú na, na nedostatok času, tak takmer nič nedokážu. A sú ľudia, ktorí v živote nepovedali, že Ježiš, ja mám málo času a keď zistíš, čo za deň urobili, tak ako s otvorenou pusou pozeráš, no, že presne, toto všetko sa dá za jeden presne, deň zvládnuť. Presne, Takže ono to je asi presne. s tým, že ako vieme s, čím, s tým časom narábať. Určite, určite. A viac menej humor je mojim sprievodcom každodenným, pretože pracovať s ľuďmi na to potrebuješ mať naozaj spustu humoru. <laughs> Lebo čo takedy tí ľudia vymyslia, tak si povieš, že toto je fakt možné. <laughs> Ale ja milujem pracu s ľuďmi a vôbec všetky tie stavy, ktoré sa tam dejú. Mám napríklad jednu klientku, ktorá, ktorým sa to mele v tej rodine a ona mi hovorí, počerení, ja mám rada tú našu rodinnú psychiatriu. <laughs> ona je proste úžasná. Fakt som si uvedomila, tá, tá žena, aký má nadhľad nad tým všetkým, čo sa im tam v tej Jasne, rodine že mele, že... zvonka to môže hey, byť hey, šialená hey, rodina. Ale ja mám rada tú našu psychiatriu, je to super. A hovorím, počkaj, keď to takto berieš, tak je to úplne, že paráda. No ale ono to, vrátim sa k tej rakovine, že keď je neustále človek nespokojný a veľmi veľa ľudí ktorí sú, ja neviem, po 40 po 50 skôr, a tak oni žijú v manželstve alebo s tou rodinou len preto, že už nebudem niečo meniť. meniť už som no. stará, ale pritom dennodenne 24 hodín sa im to hnusí, v čom žijú. No, tak potom je jasné, že ochorejú. No presne, 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 že boja sa tých víziev, ktoré im život dáva a ja sme boli aj tak naučení, že keď ma Boh spojil, tak že kým ma nerozdeli, ale treba práve prijať tie životné výzvy a treba zmeniť. A ja aj nacitujem pri mladých ľuďoch, že oni už nechcú vstupovať do manželských zväzkov, lebo vidia, že sú nefunkčné. A teraz sa mi ohromne páči, keď sa robia tie obrady. Obrady, to potvrdenie tej lásky, že nemusia byť zo soba šedí. Ale tie obrady, ktoré sa robia, že sú krásne oblečení, tie kvety vo vlasoch, chlebík sa opečie, tak ako je to niečo úžasné pre mňa. No, no mi sa to tiež to... páči, ja som dokonca no. také dva obrady viedla a doteraz sú spolu, takže to bolo no, celkom krásne. No, no, no. Podľa nejakých ruských autorov som to super, celý super. ten no, obrad naštudovala a to bolo tak nádherné, no. že aj ja som mala stále slzy v očiach, nie, no, nie len no. Ja mám jednu známu, ktorý to robí jej dcera 
no, na Facebooku ako žena krajina a ona robí nádherné tie obrady. Ja si tak študujem na tom Facebooku a proste naozaj to robí srdcom tá žena. Je to veľmi pekné. A tí, čo do toho idú, podľa mňa tiež to majú tak v srdci, lebo cítia, že toto je to, to práve, ako že nepotrebujem od tak toho úradníka. Taký návrat k tej prírode a tým srdcom potvrdené tie veci sú. No ešte nie tak veľa sa nás vracie k prírode, bohužiaľ. Ale už, už, už sú zmeny, už sú zmeny. Tak Ty, ako si teraz super. prišla z toho popradu a šli sme sem do štúdia, tak tiež si sa nadýchala toho bratislavského vzduchu a tej atmosféry nerobilo to do, dobre tebe. No, tak predsa máme, ten tatranský vzduch je iný, je sviežejší, ale treba sa vedieť prispôsobiť a adaptovať. No, a to je, ty si teraz ešte bola, vidíš, to si mi pripomenula, že teraz si bola v Bratislave ešte na ďalšom kurze, nie len pán Vovedno, tak to zakončíme druhým dňom, ktorý si prežila vlastne v tom, že si si upevňovala nové vedomosti, aby si mohla ľuďom viac pomáhať. A to je mimoriadne zaujímavá téma, tak aspoň troška, čo môžeš povedať z toho. Tak dneš, dnešná téma bola vlastne o tom, ako svali poranené svaly, ako vedia náš mozog uh, doslova zmagoriť a pretransformovať na opačnú stranu, ale zároveň ako cez to telo, keď ho pochopíte, tak ten mozog viete naspäť nahodiť. Tak uh, vlastne ide o to, že začať riešiť nové pohyby. Mozog, centrálna nervová sústava si žiada nové výzvy a ako zlepšiť svoje naučené pohybové vzorce. A to je presne o tom, že cez tie pohybové vzorce zmeníme aj myšlienkové formy. Dobre, ale tak teraz to rozober. Pohybový vzorec je čo? Pohybový vzorec Povedz je to, príklad. že to sú naučené pohyby. Napríklad ste boli zranená alebo bola nejaká jazva na tele a ťaháte tú pravú nohu. Áno, mala som zranenú nohu, tak ju stále, alebo operovali áno, mi bedrový klot. A stále idem tak, že... Ale viac menej si tu ty ako osoba neuvedomuješ. Hej? Až k tomu ťa príjme bolesť, alebo ano. zase nejaké zranenie, tak potom vlastne ten... Teraz sa to napraví, ale ten napraví. mozog stále nechá tú nie, nie, Keď sa to práve napraví tým správnym spôsobom, kde sa vlastne no, pozrie tá svalová disbalancia, tak ty vlastne cez tie svaly dáš tomu mozgu impuls, ako by to malo byť, že sa napíše nová cesta do toho, do toho mozgu a začne tá, tá noha pracovať tým Dobre, spôsobom. Dobre, tým zmeneným pohybom sa napíše nová cesta, lebo ja, ty vieš, že chodím prekladať takému napravačovi kosti a tam sa vždy stane to, že treba ľudia, ako majú jeden bedrový klb operovaný, alebo jedno koleno, ale oni neustále proste idú tak, že to operovanú tú stranu nadľahčujú, nedostupia mm-hmm. na ňu, takže v podstate ano, idú jak pajaci. Kulhajú, kulhajú. Vlastne Teraz on to napraví, tie to nohy sú úplne sekund. rovnaké mm-hmm. a oni stále ďalej kulhajú, teda kulhajú, nie je správne slovo. Krývajú, a, tak tam sa dáva aj zo pár cvikov, aby vlastne to zafixovali, to, to správne postavenie, ale mozog do pár sekúnd vlastne zachytí, zachytí, zachytí novú cestu, že to má byť inak. Len my tým, že sme neveriaci Tomášovia, ako sa hovorí, Jasne, lebo tak si, ľudia to nehneď, toto, áno, je to hneď, ale ešte tie no, fixácie sa vlastne veriť, robia. hneď. Áno. Ano, ako zrazu, ano. že 5 rokov som nechodil normálne a že teraz hneď mám chodiť normálne no, no, no. a keď im povieš, že hneď, no, tak oni to nedokážu. Ale keď si tak zoberieme, Erika, že pri Janoš, ako to ponaprava, no. tak je tam aj naozaj veľa takých ľudí vedomých, že to hneď zachytia. Áno, ty inak. A viac menej si tam aj hovoríme, že to napravenie berú ako štartovaciu dráhu, že od dnešného dňa začnú meniť ten život k lepšiemu, lebo tie 
energetické uzly, ktoré tam sú z tých našich myšlienok, sa uvoľnia, uvoľní sa psychika a naozaj začnú tí ľudia pracovať na sebe a oveľa ľahším spôsobom ako doteraz, hej, ako Jasne. do toho bodu, kým tam bol nejaký ten zdravotný handicap na tom Takže vždy tá psychika proste hrá svoju úlohu určite, v každom tom určite. jednom no, telesnom. No. Čiže potom je ľahké si aj vysvetliť, že prečo chodia treba na nápravu chrbtice úplne pravidelne ľudia, ktorí cvičia jogu alebo pilatesom. Veď ja stále cvičím, ako je možné, že ja mám zaseknutý krk. No. Čiže to je vlastne... On síce cvičí, ale tá psychika... Tá psychika, predsa, to je o tom, že ja to vysvetľujem klientom tak, že pozri sa. Teraz nie je možné, že urobíš krok doprava alebo krok doľava a vystúpiš do svojej rodiny. Jasne. To je vlastne o tom, že ty každou tou nápravou a každou tou prácou na, seba, na sebe sama alebo sebe sama čistíš ten svoj rod. Tu máš tak hlboké veci, hej, tie korene. To nie je len o tom, že ja napravím si rameno, ale proste ty zapisuješ informáciu tým svojim pochopením, tým aha efektom do, toho, do tej DNA špirály, až tak je to silné. A vlastne... A zapisuje, že je pre deti? Áno, a tým, tým vlastne sa ľahšie pracuje pre tvojim deťom. Čiže keď Lebo... je niečo, ako ja neviem, čo prekáža, tak ako jednoducho, keď to ja na sebe zmením, tak podvedome sa to už nejako dostane do toho... Určite, určite. A ono ľahšie sa vlastne potom tý de- tým deťom jednoznačne tvorí a v každom z nás je tá informácia, ten svoj rod zveľadiť, neho poškodiť, hej ako sú rôzne prípady, ale v každom z nás je tá informácia, že ako vylepšiť ten svoj rod. Alebo treba ako nechcem menovať, ale proste prišlo devčatko, ktoré malo 14 rokov k tomu pánovi Gabrišovi, ktorý sa venoval narkomanom a on hovoril, že ale pozrite sa, ako otec, vy vyfajčíte denne 40 cigariét, možno 50 sa čudujete, že vaše dieťa siahlo po drogách a ono, čo už môže mať cigareta spoločné s tým, že moje dieťa si dalo marihuanu. No čo už môže. Čiže vlastne my nesieme pre ten rod ten kód toho, že do čo sami... Aj deštrukčný. Aj, aj, aj deštrukčný, určite. Aj treba z tej lípnutia rôzne a takéto určite, veci. Určite. No. Takže my musíme v sebe zmeniť zase ten deštrukčný kód a ono sa to dostane ďalej. Jasne, jasne že pracujú na sebe, no. No čo je pre teba Aha, Martin pozera na hodiny, že by sme pomaly mali dať nejakú pesničku poslednú, ale ešte pred záverom, povedz také, že čo je pre teba najdôležitejšie v tej práci s ľuďmi, taký nejaký odkaz pre ľudí, že čo, čo ty vnímaš tak, že ako, ako nastúpiť na tú cestu vedomieho života. Tak ja mám jedno také latinské príslovie, že dum spiro spero, že kým dýchaš, tak dúfaš. Jasne. Tak a naozaj je potrebné pracovať na sebe na, po každej tej rovine, po každej tej stránke a systematicky. Nie tak, že a, veď nič mi nie je, veď čo, stráva je raz taká, raz hen taká. Práve, že systematicky každým dňom sa treba zodpovedne k sebe postaviť a, a je to napríklad pri stráve, že keď si sa dáme ku tej strave negatívne, tak aj z tej stravy si berieme tie negatívne a môžete zjesť najzdravší šalát na svete, aký je, si zoberiete z tohoto negatívum, ale keď si sadám k tomu jedlu uh, pokoji, s láskou, bez mobilu, tak si beriem z toho jedla, aj keď by ste jedli zemiaky od cesty vykopané, si zoberiete z tohoto pozitívum. Takisto je to s vodou, uh, takisto je to prístup k ľuďom. Aj? Proste treba vedome pristupovať k tomu životu a potom sa dejú zázraky. No, ako si to pekne povedala. Ďakujem. A patrí tam aj spánok, lebo vôbec si nehovorila o spánku, ešte máme minútu, nie? Ako tak spánok určite, napríklad yoga hovorí, že nie je potrebné mať ani tak pravidelné jedlo, ako pravidelný spánok. 
že v jeden ten čas, čas zaspávať a v tom istom čase sa zobudzať. No to by bolo krásne, keby sme si to mohli dovoliť. No, tak ja sa ešte predposlednou pesničkou rozlučím, rozlučím sa s tebou. Hey, ďakujem, Marikola, tak ja veľmi si vážim, že som tu mohla byť a pozdravujem Slovensko do každého kuta sveta a vesmíru. Super. A tí, čo sú v poprade, ťa nájdú a tí, čo hey, nie, tak ťa nájdú cez internet a môžeš aj na diálku, vieš aj na diálku čistiť čakry, no, vieš pomáhať. Pobedňajšie termíny sú pol roka dopredu vybukované, takže jedine do obedu a cez víkend nepracujem tam. No, aspoň niečo. A to je ja si tiež myslím, že človek by nemal cez víkend pracovať, ak nemusí. Takže by to bolo celkom príjemné. Ďakujem Martinovi, ďakujem všetkým Ahojte, ahojte. Erika, Krásny Renata, pondelok všetky. želáme a samozrejme celý týždeň a veľa zdravia a veľa pochopenia želáme. Ďakujem. Všetko dobré. Aj vám. Do počutia, dobrú noc.